0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mathildas Kirschkuchen. Heute sind wir als kompletter Körper hier, nicht nur ähm, unser Kopf, sondern sogar mit zwei Armen und verbringen die meiste Zeit auf dem Messihof. Ähm, was ich ganz schön finde, weil der, der Messihof wird auch in letzter Zeit sehr vernachlässigt und daher äh, finde ich es gut, dass wir so eine Folge genommen haben. Auch sehr alt, also wirklich alles relativ blechern gehalten auf unserem Messihof. Wir haben noch einen Kleiderschrank, in dem wir uns verstecken und ansonsten auch noch ein paar diverse andere Schauplätze. Welche das sind, werden wir jetzt gleich besprechen. Erstmal unser Intro und dann geht's los.
1: Von Mathildas Kirschkuchen.
0: Da habe ich echt so ein richtig warmes, wohliges Gefühl im Bauch gekriegt. Das ist geil.
1: Äh, es ist wunderschön.
0: Und irgendwie schlecht.
1: Ähm, es wird nicht schön.
0: Weißt du, wir könnten das auf einer ganz sachlichen Ebene belassen. auch sie darauf wohl Menschen eine Runde holen können?
1: Hast du gerade deinen Popschutz abgeleckt? Alle Nicht-18-Jährigen schalten jetzt mal <lacht> ab. Bevor das hier jetzt noch schlimmer wird. <lacht> Moin. Ich habe gehört, äh, es wurde sich von... Jemandem gewünscht, dass ich ein bisschen mehr rede zur Einleitung. Jetzt deswegen, ich stelle uns vor, ich bin Björn, da vorne sitzt Ramona. Hi. Und heute besprechen wir Fluch des Rubins, Folge 5 aus dem Jahre 1979.
0: 1979, ist schon krass alt.
1: Ja. Das, ha das haben die alten Folgen so an sich, gerade die Classic-Folgen.
0: Ganz genau. Und ich finde, ähm, die Classic-Folgen haben einen ganz besonderen Charme, weil da äh, hören sich die Kinder wirklich noch nach Kindern an.
1: Da waren es ja auch noch Kinder. Ich glaube, die ja. waren ich glaube, die waren so 12, 13, 14, wo sie mit einem Super-Papagei angefangen haben.
0: Ganz genau. Und von dem her wirklich äh, schöne Stimmen und richtig nostalgisches Feeling. Ich hatte wieder, ich hatte richtig Spaß daran, die Folge zu hören.
1: Ja, man hört aber auch jetzt auch auf den gemasterten Folgen auf Spotify immer noch das Alter jetzt aber raus von der Folge. Also ja. es ist nicht so eine glasklare Aufnahme, wie, wie es jetzt, das, jetzt üblich ist.
0: Das haben sie nicht hingekriegt, ähm, ist aber auch gar nicht schlimm, weil wie gesagt, es hat auch ein nostalgisches Feeling. Ich habe noch ältere Folgen, ich habe beide gehört und meine ältere Folge ist noch ein bisschen schlechter. Die ist noch ein Hauch schlechter. Ähm, es hat mir noch einen Hauch mehr Spaß gemacht, die, die ganz alte zu hören.
1: Ich sehe gerade in ein absolut grinsendes Gesicht, was sich sehr, sehr freut. Rabona, möchtest du uns sagen, wie wir in die Folge einsteigen oder mit welcher Szene? Wir was ist das Erste, was wir hören?
0: Das Erste, was wir hören,
1: ist... Titus flext. Titus flext. Da, da, da <lacht> habe ich jetzt schon... Wir sind seit zwei Sekunden in der Folge, ich habe jetzt schon Klärungsbedarf. Okay. Es wird gesagt, ähm, Titus mit yep. Kenneth und Patrick und den drei Fragezeichen haben die 13... Es geht übrigens um 13 Büsten. Die haben die 13 Büsten abgeholt und... Die sollen jetzt vom äh, Wagen geholt werden und verräumt werden. Heißt es im Umkehrschluss, Titus hat den Wagen auf den Schrottplatz gefahren. Mathilda ist rausgerannt, hat ihm die Flex in die Hand gedrückt und so, jetzt geh wieder ganz schnell, geh, geh flexen. Ist, ist, ist Titus Autist? <lacht> Dass er wirklich, wirklich so körperliche Schmerzen empfindet. Also ich stelle mir wirklich vor, er ist, er ist raufgefahren, hat den Motor wahrscheinlich sogar noch laufen. Einfach nur Gang raus, Handbremse an und hin zu seinem Flexplatz.
0: Das Geile ist, als du gerade angefangen hast damit, ich habe mir fast genau das Gleiche gedacht, als ich hierher gefahren bin. Nur dachte ich mir, ähm, wie wäre das früher gewesen? Also Titus ist jetzt bei einer seiner Einkaufsfahrt, was auch kommt, er hat mal wieder allerlei äh, Zeug eingekauft. Ja. Was sie was, was, was wir wirklich so sagen. Und ähm, er ist bei der Einkaufsfahrt, stellt das Auto ab, sagt, Jungs, ladet das Auto ab und geht also das ist so, wie wenn meine Mutter früher vom Einkaufen gekommen wäre. Wir haben ja immer helfen müssen, ja. Aber die hat sich nicht ein Hobby gesucht, während wir es auch
1: Ja, es ist, ist, ist ja kein Hobby, es ist ja Therapie. Das ist, Ihr habt ja schon mal geklärt, das ist eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme von Mathilda für Titus. Also, damit er nicht, was heute nochmal wieder Thema sein wird. Generell bei der Folge, wir kommen nicht viel rum, ne? Wir sind nur auf dem Schrottplatz eigentlich mehr ja. oder weniger. Also 80 Prozent bestimmt.
0: Finde ich aber echt mal schön auch. Also wirklich ist es ist eine, eine, anderes, eine ja. wirklich schöne Folge. Wir haben uns auch komischerweise die ausgesucht, wo wir echt nicht wieder auf dem Schrottplatz sind. Also in den letzten... Bisher? Ja.
1: ja Mir fällt auf, in den späteren Folgen haben wir sehr, sehr viele Ortswechsel immer dabei. Ja, Außer eben. jetzt vielleicht beim Zug.
0: Genau. Ja gut, beim Zug, aber da sind wir gar nicht auf dem Schrottplatz. Deswegen finde ich es schön, dass wir hier jetzt wirklich äh, viel auf dem Schrottplatz sind. Und was mir halt aufgefallen ist, die arbeiten. die Jungs arbeiten und die beschweren sich noch nicht mal. Noch, und was noch ist, nicht. Und was kommt ist, später. Was kommt? Genau. Ähm, Schade, ich dachte, ich hätte hier einen Ton dazu. Bling bling, 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 Peter. Sagt
1: ja, ab, oder, ab heute oder. nennen wir ihn auch wieder Peter. Auch wenn, <lacht> bei, bei, erinnert ihr euch noch erinnert ihr euch noch an die letzte Folge, die wir veröffentlicht haben, wo ich mich so darüber echauffiert habe, dass alles Deutsch ausgesprochen ja, wird?
0: Wird hier genauso gemacht?
1: Nein. Doch. Noch schlimmer, heute wird alles, was normalerweise Deutsch ausgesprochen wird, Englisch ausgesprochen. Ich habe da Beispiele.
0: Halb, halb, halb halb, immer halb halb. Aber da, ja, habe ich auch. Habe ich mir auch alles aufgeschrieben. Wollen
1: wir auf jeden Fall erstmal, worum geht es jetzt überhaupt? Die laden 13 Büsten ab. Zwölf bekannte Leute und noch einer. Ganz genau. Hast du dir aufgeschrieben, wen sie alles dabei haben? Ähm, Sonst lese ich es vor, ich hab's.
0: Ja, okay, wenn du es vorlesen kannst. Wir haben
1: Julius Caesar, Safe A-Promi,
0: <lacht>
1: Octavian, ja, für Kenner, wobei ich Octavian wirklich nur im Zusammenhang mit den drei Fragezeichen kennengelernt habe. Mhm.
0: Ich habe mal aus dem Lateinunterricht. Also ich Wir haben Dante schon. Alighieri. Wer? Dante. Ach, Dante, okay.
1: Homer. Mhm. Francis Bacon. Mhm. Shakespeare. Kennt man auch. Ähm, Luther, wobei ich jetzt nicht weiß, mhm. welcher Luther. Martin Luther King oder Martin Luther?
0: Martin Luther, das denke Das wird,
1: ich. glaube ich, nur von, von Luther geredet.
0: Ja, ich glaube, es ist Martin Luther. Weil, Bismarck. Äh,
1: mhm. ähm, Königin Victoria. Washington.
0: Endlich meine Frau dabei, gell?
1: Stimmt, jetzt wo du das ja. sagst, ja. Ja, eben. Ja, wie gesagt, George Washington, Ben Franklin, Abe Lincoln und wen haben wir, also wie gesagt, ich bin der Meinung, das sind alles valide A-Promis, ja, kann genau. man machen. Und wer ist noch dabei?
0: August von Polen.
1: Wer ist fucking August von Keine fucking Ahnung. Polen?
0: habe hab ich ehrlich gesagt nicht äh, gegoogelt.
1: Ich hab's, äh, ich ich hab's gegoogelt, es war irgendein König, der zu der Zeit im 17. Jahrhundert, nee 18. Jahrhundert, 1700 schlag mich tot, äh, Polen regiert hat. Okay, super. Also, also ich, ich möchte jetzt niemandem was unterstellen, aber es fühlt sich ein bisschen konstruiert an, dass jetzt nur damit einer der August heißt dabei also
0: ist. Polen war doch eine Weltmacht, oder?
1: War Polen? Ja, die sind nee, überall Polen war keine Welt, das war ja Polen war ja da zur Hälfte, glaube ich, noch, noch Sachsen. Nee, oder Polen, Preußen. Polen
0: Polen war eine Weltmacht, sind überall einmarschiert, haben die Russen erobert und alles. Kann man August von Polen schon mal mit Ja,
1: Nö, nee. nee, nicht <lacht> August von Polen.
0: Ich hoffe nur, dass die Zuhörer meinen Sarkasmus hören, weil sonst denken, ja, ich höre die ihn gerade <lacht> nicht. Also, und, <lacht> und ich sehe dein Gesicht sogar dabei. Sie <lacht> denken sonst, sie ist ganz bescheuert. Nein, äh, wirklich August von Polen. What the fuck, wer bist du?
1: Und ähm, wir sind mit der Szene dann sogar schon zu Ende. Möchtest du noch jemanden, was dazu sagen? Nein, sind wir nicht. Ja, doch, es kommt ein Anruf.
0: Nein, weil, weil, nein, jetzt du bist ja viel zu schnell. Also erstmal ist es so, dass Justus äh, sich beschwert, dass Tante Mathilda sagt, sie sollen die Statuen abräumen. Und dann sagt Justus, das sind keine Statuen, das sind Wüsten, Aber das ist ja Tante Mathilda vollkommen egal. Ich habe gar nicht erwähnt,
1: das war ja die aller, 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 allererste drei Fragezeichen-Kassette damals, die ich gekriegt habe.
0: Mhm.
1: Und es hat lange gedauert, bis ich dann andere Kassetten gekriegt habe. Das heißt, ich habe diese Folge als Kind. Also, wenn du mit 200 Mal auskommst, wäre es ganz praktisch. Mhm. Wusstest du als Kind, wann hast du die Folge gehört? Erst später, oder? Ja,
0: nee, auch als Kind.
1: Also ich die, war so 5, 6, würde ich ja. behaupten. Wusstest du als 5-Jährige, ja, was eine Büste ist?
0: Nö. Aber deswegen ist es, äh, das hat sich aus der Geschichte schon ein bisschen erschlossen, muss ich sagen.
1: Nachher irgendwann, ja. ja also mir zumindest.
0: Ist, nee, weil er auch sagt, diese köpfe Und dann äh, im Zusammenhang mit, sind keine Statuen. Und als Kind ist ja das Wort Statue doch schon ein bisschen geläufig. Ähm, und dann sagt er diese Köpfe, dann sagt er, sind Büsten. Und das ist wieder das Schöne, dass viel erklärt wird und man, man viel Wissen mitkriegt. Eine Statue übrigens ist eine lebensgroße.
1: <lacht> wenn, man, wenn man sonst <lacht> nichts zu googeln hat.
0: Zu Ecosian. Wir also. sind bei Ecosian. So. Äh, eine Statue ist lebensgroß und ganzkörper. Was der Unterschied eben zur Büste ist. Die Büste hat egal welche Größe und ist einfach so bis zur Brust ungefähr. Das, was man eigentlich denkt, wenn alles äh, kleiner als lebensgroß ist, ist übrigens keine Statue, sondern eine Statuette.
1: Okay. Und
0: alles, was größer als lebensgroß <lacht> ist, <lacht> du hast auch immer unnützes Wissen kommen. Lass mich mein unnützes hey, ich Wissen bin, Ich rausgehen. bin gerade begeistert. Alles, was größer ist als eine, ähm, eine lebensgroße Statue, nennt man eine kolossale Statue. Die größte ist 128 Meter hoch. Und, und steht
1: in Rio de Janeiro?
0: Äh, nein, in China. Verdammt.
1: Ich, hey, ich dachte, ich das ist hier die, die Christus-Statue um, am Zuckergut. Nein,
0: das ist der Frühlingstempel Buddha. Mhm.
1: 128 Meter hoch. Noch nie gehört.
0: Ich auch nicht, aber es ist die höchste Statue. Mhm. Genau, und so haben wir eben ähm, den Unterschied von Statuen und Büsten. Nicht ganz so detailliert, aber als Kind checkst du das doch auch so, wie sie es erklären. Und da haben wir eben wieder diesen Wissensschatz, den wir als Kinder schon durch drei Fragezeichen gelernt haben. Und ein schöner Witz kommt auch. Bob sagt von dir ist keine Büste dabei, Justus.
1: Dabei bist du doch auch
0: schon eine. Das äh, hat eigentlich nur Das haben wir hier, oder? Hast du das, echt? Äh, nee, aber den.
1: Das, würd auch, halt ja, auch das passen, würde ja. auch
0: passen. Ähm, nee, und dann Justus aber nicht so staubt Also da konnten sie sich noch ey, Witze an der Kopf werfen und waren nicht alle pissig.
1: Oh, stell dir mal vor, das wäre jetzt in der aktuellen Folge passiert. Die hätten sich mega ja. verkratzt weil, weil Bob <lacht> hätte das mit so, mit so einem ganz fiesen sarkastischen Unterton <lacht> gesagt. Justus hätte irgendwie angepisst reagiert. Und <lacht> oh, das wäre geil. Mhm. Das
0: wär Wollen richtig, wir das irgendwann mal machen?
1: Äh, so, selber uns so eine alte Folge raussuchen und auf äh, Neue Neu Episode-Trim.
0: Wir synchronisieren das. Wir machen auf Cold Mirror.
1: Oh Gott, nein. Doch. Wir, ha wir haben gerade beim Frühstück schon drüber geschnackt, wie aufwendig das teilweise ist, was wir hier machen. <lacht> Und dann, ja, gut. Also <lacht> ja. freut euch drauf in nächstes Jahr dann.
0: Deswegen deswegen kommen auch keine Folgen mehr von äh, 5 Minuten Harry Podcast, weil es so aufwendig Jahr. ist. Eine halbe Jahr, schade. Ich bin gerade erst bei. Ich glaube, die
1: hat sie früher monatlich rausgebracht. Voll, Die ein. ersten. Da war sie aber auch arbeitslos, das erzählt sie ein paar Mal. Echt? Ja. Das,
0: das weiß ich gar nicht mehr, aber schade, echt, weil. Also, äh, falls du uns hörst, Cold Mirror, wie heißt sie? Keine Ahnung. Kati. Bitte mach weiter, Kati. Wir warten auf neue Folgen. Ja. Ja. Okay, äh, Blink, Blink Peter. Wieso beschwerst du dich heute nicht um Blink, Blink
1: Peter? Wieso was hat Blink Blink Peter gemacht?
0: Ja, wir brauchen die Kohle. Da arbeitet er noch für seine Kohle und sagt nicht nur, wir brauchen die Kohle. Ja, eben, aber, wenn, ja, aber wie ja. Dort, dann
1: ist es ja nicht bling-bling, das ist einfach nur so, er ja. Ja, arbeitet dafür. Ja aber, es, Glückwunsch.
0: ja, aber er ist ja noch jünger, <lacht> da sind die ersten Ansätze schon zu sehen.
1: Auf jeden Fall, was auch noch fehlt, Alfred Hitchcock ruft an. Ja, genau. Soll, die drei sollen bitte am nächsten Tag um 10 Uhr in sein Büro in Hollywood kommen.
0: Und zwar, weil?
1: Er einen Bekannten, hat Alfred Hitchcock einen 15, oder mhm. lass, lass ihn auch 13-jährigen kleinen mhm. Freund ja. Okay, das lassen wir mal so stehen. <lacht>
0: nee, wir reden darüber nicht. Mhm. Ähm, ja.
1: Der einen Rätseltext von seinem verstorbenen Onkel oder Großonkel bekommen hat und selber nicht draus schlau wird. Alfred Hitchcock wird nicht draus schlau, aber vielleicht ja die drei Fragezeichen.
0: Ganz genau. Und daher sieht man schon wieder den nächsten äh, Zug von Peter, den, äh, in der, den er weiter ausbauen wird. Also wie blink blink Peter... Sieht man hier den nächsten Zug und zwar, ja, wenn es kein gefährlicher Fall wird, schon wieder weinerlich bis zum Geht nicht mehr. Also die äh, Charaktereigenschaften von Peter, die Negativen, werden in dieser Folge komplett beantwortet.
1: Haben Justus und Bob ihn überredet, Detektiv zu werden.
0: Ich habe keine Ahnung. Aber ich habe nicht mitgezählt, wie oft er in dieser Folge sagt: Hören wir auf, geben wir den Fall auf. Ich habe nicht mitgezählt, aber zehnmal bestimmt. Es ist dir nicht aufgefallen, oder?
1: Mm, ich glaube, ich habe es einfach überhört nachher. Irgendwann. Also,
0: nee, irgendwie dieses Weinerliche, wirklich, äh, das, das, das ist wieder eine Folge, wo Peter richtig schlecht wegkommt, wo wir die letzten zwei hatten, wo Justus sehr schlecht wegkommt, jetzt kommt diese Folge Peter ganz schlecht weg.
1: Wir haben den nächsten Tag, 10 Uhr, mhm. sind bei Alfred Hitchcock im Büro und lernen dort einen Jungen kennen aus England, August mit Vornamen und, und mit Nachnamen. Nachnamen, also August, August.
0: Ganz genau. Sag mal,
1: wie sehr musst du dein Kind hassen? <lacht> Ohne Scheiße, oder? <lacht> Ey, Kinder sind grausam, mit dem Namen wir so ja, halt Du musst dich nicht mal anstrengen, um da eh irgendwelche schlechten Witze rauszusuchen. Wie viele dumme, Au ja, dumme August-Witze hat August August in seinem Leben schon gehört?
0: Jetzt Du, du musst dich nicht anstrengen, also hau raus. Äh, August-Witz?
1: Ja, der erste H, da ist der dumme August, mit Vornamen und mit Nachnamen. Und das ist ein Witz. Ja, ich habe nicht von guten Witzen geredet. <lacht>
0: okay. <lacht> Gut, ja, Kinder haben eh meistens schlechte Witze. Auf jeden Fall, ähm, man darf ihn Guss nennen, was es äh, sehr viel besser macht. Ja, natürlich. Also, es macht es wirklich sehr angenehm. Ja, ganz genau. Und Geboren ähm,
1: übrigens am 6. Haha, August.
0: Ja, ganz genau, am 6. August. Und Deswegen. ich glaube, wir sind
1: drei Tage vor dem Grande-Finale der, der, der Folge. Das heißt, wir müssten den 3. August haben. Zwei Tage. Zwei Tage?
0: Oder morgen? Stimmt, nee, Sie haben, halt, quatsch, wir haben zwei Tage Zeit. Genau, übermorgen habe ich Geburtstag, also eigentlich ja. ja. Genau.
1: Also haben wir den Sag 4. August.
0: Also, genau. Und dann... Ähm,
1: Justus wird erstmal angehalten von Herrn Hitchcock, den Brief vorzulesen.
0: Mhm. Sollen wir den vorlesen? Ich hätte ihn mir auch... Du kannst ihn...
1: Ja, bitte. Bitte mach mal. Ich habe da nämlich was. Okay, also wirklich vor, ganz vorlesen. Den ganzen Brief, okay. ja.
0: An Horatio, alt äh, Quatsch, Horatio August ist der, der es geschrieben hat. An August August, meinen Großneffen.
1: Das hättest du dir sparen können, Ramona. <lacht> Ey, da, da, da geht auch schon das mit, mit, mit Bob los, irgendwie so gefühlt, ja, dass er da genau. sarkastische Zwischenrufe ja. reinhaut.
0: Also, wie man mag, so diese, diese äh, grundsätzlichen Charaktereigenschaften der Jungs sind einfach schon vorher vorhanden. Ich fand's auch geil. Ja. Das hättest du dir sparen können, Justus. Ja, aber auch, ja, aber auch ist doch wie ein, genervt er ja, das sagt, aber es oder? ist doch ein Brief. Du fängst einen Brief doch immer von vorne an, oder? Von oben. Ja, Bob nicht. Ja, nö, Bob nicht. Bob, Bob hat mal. keine Zeit. Der, der, der,
1: <lacht> der will doch zu seinem Nebenjob, der braucht die Piepen.
0: Der braucht die Piepen, aber bis jetzt hatten noch keinen, ja. außer auf dem Schrottplatz aufzuhören. Und
1: ähm, wir kommen jetzt zum... Für Bob wichtigen Teil des Briefes.
0: Ganz genau. Und zwar August bist du genannt, August macht dich bekannt und August ist der Hüter deines Glücks. Wie ein Berg türmt es sich vor dir auf. Lass dich von Hindernissen nicht strecken. Wie ein Schatten liegt es über der Stunde deiner Geburt. Ein Beginn, zugleich ein Ende. Du musst tiefgründig forschen. Meine Worte sollen allein dir Wegweise sein. Ich wage es nicht unverhüllt auszusprechen, damit andere nicht entdecken, was dir zugedacht ist. Es ist mein Eigen. Ich erwarb es und besitze es, aber seine böse Macht forderte ich nie heraus. Jetzt sind 50 Jahre vergangen. Dieses halbe Jahrhundert sollte Läuterung bewirkt haben. Es darf jedoch nicht geraubt oder gestohlen werden. Es muss gekauft, als Geschenk empfangen oder gefunden werden. Geh deshalb mit Bedacht zu Werke, aber nütze die Zeit. Dies und meine ganze Zuneigung sei mein Vermächtnis an dich.
1: Horatio August Das hast du sehr schön vorgelesen.
0: Dankeschön. Ich bin auch eine gute Vorleserin, habe hab das immer mit meinen Cousinen gemacht, früher zum Bett bringen.
1: Deine Cousinen sind, sind doch heute noch klein, oder?
0: Ja, aber Corona und so, ich bringe sie nicht mehr ganz so oft ins Bett. Ja, okay, ist, ist ja. ein Argument. Genau. Und da kann ich auch schöne Stimmen nachmachen. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, ich habe da auch Klärungsbedarf. Ähm, vor allem, ja, der, der Anfang hätte man natürlich nicht vorlesen müssen. Das wir, nee, also das, das war an.
1: Zeitverschwendung von Justus.
0: Ganz genau. Und ähm, was Justus dann am Ende des Briefs sagt, oh, das meiste ist doch voll klar. Und alle sind so erstaunt, oh Gott, Justus weiß es schon. Und im Endeffekt kommt raus, ja, er erzählt wirklich das auf, was klar ist, aber so richtig weiter ja. äh, kommt er dann. Peter
1: fungiert wieder als, ähm, als äh, Link zum Zuschauer, der vielleicht nicht war zum Zuhörer Mhm. Der vielleicht nicht weiß, was äh, Läuterung ist. Uh. Und es wird mhm. diesmal nicht von Klugscheißer Justus erklärt, sondern von Bob.
0: Nein, es wird öfter von Bob erklärt.
1: Auch in, den, so? auch
0: in den letzten Folgen hat er das erklärt. Ja, aber Bob, ich glaube, äh, in den letzten erklärt. Folgen
1: macht Bob das einfach nur, um, um Peter 1 reinzudrücken.
0: Nee, da trägt Pide nach und Bob erklärt. Hat man hat in den oh. letzten zwei Folgen, glaube oh, ich. Ohne mal. sarkastischen ja. Unterton? Ja. Okay, na gut. Das wird, wird wirklich öfter so gemacht. Wahrscheinlich, dass nicht immer Justus <lacht> Klugscheißer sein kann. Ähm, genau, weiter.
1: Ja, äh, wir, wir stellen fest, wir haben zwei Tage Zeit. Mhm. Äh, Gus möchte die drei Fragezeichen dann halt auch gerne engagieren, dass sie ihm helfen. Und mehr habe ich in der Szene jetzt eigentlich nicht aufgeschrieben. Es wird noch auf Mr. Dwingens verwiesen, der der Anwalt von Horatio August genau. war.
0: Was ich an dem Brief halt noch geil finde, ähm, dir allein möchte ich sagen, wo das Ding ist. Und nur dir allein, du kommst selber drauf und aber er kommt ja nicht drauf.
1: Ja, gut. Dir,
0: dir traue ich das zu und das sagt dann Hitchcock auch. Er hat seinem Großneffen zugetraut. Ja, hat er mal ganz schön schlecht gemacht, oder? Ja, war wow, ja. halt ein Fehler. Ja, mal abgesehen davon, dass die beiden sich nicht gekannt haben. Niemals persönlich gesehen und nur ähm, von, von, vom Hörensagen voneinander. Und dann meine ganze Zuneigung, sei mein Vermächtnis an dich. Ihr habt euch nicht gekannt, Leute. Der, der wusste der wusste nur, dass er in, äh, in Amerika lebt, in Nähe Hollywood und gut ist. Wer, Gus? Gus, ja. Gus
1: lebt nicht in Hollywood. Gus nein, nein, England. nein.
0: nein. Gus weiß von Horatio August, dass er in Hollywood so. wohnt. Ähm, und arg viel mehr weiß er nicht. Das sagt August selber. Also mhm. wie zum Teufel will Horatio August das so formulieren, dass sein Großneffe es versteht, alleine, obwohl er den niemals gekannt hat?
1: Das ist eine gute Frage. Ja,
0: okay. Fand ich auch. Also la lassen wir mal so im Raum stehen, das macht auf jeden Fall einfach keinen Sinn. Genau. Und dann gehen sie ja weiter.
1: Zu dem Anwalt von Horatio August, Henry Twiggins. Was stellen wir fest bei Henry?
0: Ich habe hier noch so viele Sachen. Ich muss mal hier. Twiggins, Anwalt. Genau, Henry Twiggins ist im Schrank eingesperrt.
1: Und schreit wie ein Berserker um Hilfe.
0: Ja, genau. Und ähm, dann machen die den Schrank auf. Die kriegen den fast nicht auf, die Jungs. Ähm, müssen, müssen ziemlich dran reißen. Mhm. Und dann sitzt dieser arme, arme Anwalt ähm, brutal... Zusammengeschlagen. Überfallen, so wie man es sonst nur im Film sieht. Ah, der
1: schreit aber auch wie <lacht> am Spieß, oder? Das, <lacht> ja, also, aber richtig. Vor allen Dingen, als, wie gesagt, ich habe es als Kind gehört, ich hatte da echt so ein bisschen Angst um den. Echt? Ja, also ich finde, der hat schon ordentlich geschrien.
0: Ja, der hat schon. Auch, Hä, Vorhin, wenn wenn ich es mir jetzt so anhöre,
1: ich wäre fast erstickt. Was ist denn das für ein Schrank, wo du fast drin erstickst? Ja, eben. Also, also ein so schrank so so ist das nicht, der hat, nee. der, der hat Lücken besonders hin.
0: <lacht> das ist ein richtig guter Schreinerschrank, der <lacht> so luftdicht schrank. Schrank. Luft ist, dass auch keine Motten und so reinkommen.
1: Nee, überhaupt nicht. Nö. Warum hast du überhaupt einen Kleiderschrank im Büro?
0: Oh, das ist mir nicht aufgefallen. Aber du hast recht. Ja. Vielleicht für die Mäntel reinhängen. Und aber dann, dann musst du da ja, so einen so top ja. schrank
1: reinhängen, wo, wo der luftdicht abgeschlossen ist?
0: Ja, natürlich. Die äh, Armani- und Boss-Anzüge äh, und so müssen schon
1: Ich, ich, ich nehme es <lacht> jetzt mal vor, vor, vorweg. Äh, Wiggins hat anscheinend auch ein bisschen Geldprobleme. Dann leistet, leistet du keine Boss- und Armani-Anzüge.
0: Wieso hat er ja Geldprobleme? Komme ich noch zu. Okay. Gut. Nee, auf jeden Fall ähm, hängt dann auch noch die Brille ähm, am Ohr von dem armen Mann, weil er ja niedergeschlagen worden ist und so und in den Schrank verschachtet ist. Und dann holen sie ihn raus.
1: Und was erzählt er uns? Weswegen äh, äh, war er im Schrank?
0: Ja, weil, weil er weiß es doch gar nicht. Irgendjemand kam und hat ihn einfach da eingesperrt. Aber und, du weißt und zumindest jetzt, so grob, wie der aussah? Ja, der hat äh, schwarze Sonnenbrille und einen schwarzen Bart. Der wird auch einfach nur, nur noch, noch als Schwarzbart, Schwarzbart genannt. <lacht> genau. Und dann ist, er, ist, ist der Twiggins voll äh, verzweifelt. Oh, den Aktenordner habe ich da nicht hingelegt. Und was ist hier passiert? Und natürlich ist die Akte von Horatio August weg.
1: Natürlich, welche denn sonst? Ja. Ähm, ich weiß, ich wollte immer keine Buchverweise machen. Ähm, jetzt ist es mir bei der Recherche aber wirklich aufgefallen. Der äh, Schwarzbart, es wird ja auch nur vom Schwarzbart geredet mhm. oder von der Schwarzbartbande Der hat einen Namen, der heißt Hugo. Was, bitte? Der ist Hugo. Hugo Schwarzbart. Hugo Schwarzbart. Okay. Ja, wahrscheinlich Blackbeard. Hugo Blackbeard. <lacht> äh, und, ähm, Ich weiß nicht, ob ich es jetzt schon sage. Ich sage es jetzt einfach mal. Mhm. Ihr habt die Folge eh alle schon gehört, hoffe ich. Auch Tammy. Hallo, Tammy. <lacht> und. Ähm, das ist der Neffe von Henry Dwiggins. Ah. Ja. Okay. Deswegen komme ich darauf, dass er Geldprobleme hat. Weil, wir greifen jetzt mal vorweg. Ähm, er ist nicht überfallen worden von Hugo. Sondern äh, hat Hugo ganz freiwillig die Akte gegeben, weil der auch scharf auf das feurige Auge ist. Mhm.
0: Danke, das haben wir noch nicht erwähnt.
1: Ich sag ja, die, es hat sowieso <lacht> jeder die Folge gehört, komm. Okay. Und. Ja, es. Äh, ist, dementsprechend, er im Grunde seinem Neffen nur. Das Ding zu. Aber wie ja, kommen genau. die denn überhaupt darauf, dass das alles nur gefällt war? Weil das ist... Das wissen
0: Sie ja jetzt noch ja, gar nicht. Ja, eine Sache wir, wir von zwei, bleiben, drei Minuten. Ja, aber wir bleiben in der Story jetzt erstmal. Wir bleiben,
1: gut, dann bleiben wir chronologisch.
0: Wir bleiben, wir bleiben jetzt erstmal in der Story. Und zwar, ähm, ihm fehlt alles, dann erzählt er eben von dem schwarzen Mann mit Sonnenbrille. Und dann reden Sie erstmal davon. Und zwar, ähm, ich fragen find, sie darf ich kurz dazwischen mhm.
1: Er erzählt noch, ähm, was Horatio für ein Mensch war. Ja, ganz genau. wollte ich ja gerade Ey, Und wie... Geil ist denn bitte die Betonung, ey. Ich okay. finde die Betonung, wie er, wie er vom von Horatio August und vom, gerade vom feurigen Auge spricht, so geil irgendwie. Der macht, ohne Scheiß, der macht das so. Das feurige Auge. So ba, 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 ba.
0: Ja, stimmt, der hat so, ein, so einen geheimnisvollen Unterton. Das,
1: ich finde es geil.
0: Ja, ja, für Kinder schon. Was ich ähm, besser finde an der Szene, ist dieses. diese, dieser Widerspruch daran. Man, man fragt wirklich, die fragen den, war Horatio August vermögend? Nein, gar nicht. Ich musste sein Haus und seine ganzen Möbel verkaufen, ähm, um die Beerdigung bezahlen zu können. Mal ganz ehrlich, du kaufst erstmal ein Haus und Möbel, um eine Beerdigung bezahlen zu können. Ja, sie ist teuer, aber das Haus sollte ein bisschen mehr. Wir sind
1: in der gleichen Zeit, wo Wohnungen 5 <lacht> Dollar kosten. Ja,
0: ganz genau. Ja gut, nee, dann ist es vielleicht sogar äh, fast sinnvoll, ähm, aber auf jeden Fall... Kommt da erstmal raus, okay, diese Gipsbüsten kommen von Horatio August, weil er das sagt. Als letztes gingen diese Gipsbüsten weg. Und da kriegt Justus erstmal einen Gedankenblitz. Weiter geht's aber, ähm, dass er von diesem ähm, dunkelhäutigen Mann mit drei tätowierten Punkten redet. Mhm. Und diese drei tätowierten Punkte, ähm, komme ich gleich nochmal darauf zurück. Auf jeden Fall äh, sagt Herr Twiggins erstmal noch, ja, von wegen, die Zeitungen haben ständig über einen Horatio August berichtet und zwar was?
1: Ich war gerade geistig nicht dabei. Blacky leckt sich gerade da schon wieder ab und putzt sich. Das fand ich putzig.
0: Du kannst nicht immer den Hund angucken und von, <lacht> und von <lacht> unserer Arbeit weg.
1: Wie war die Frage, bitte? Die
0: Frage ist, was erzählt Dwiggins ähm, noch über Horatio August? Dass die Zeitungen über ihn berichtet haben. Und zwar, was haben die über ihn berichtet? Dass er
1: sein Vermögen in Indien gemacht hat. Ganz genau. Und was hat er vor einer Minute noch erzählt? Dass er nicht Vermögen war. Ja, ganz genau. Danke. Stimmt. Ja, ist mir sogar nicht mal aufgefallen. Mir ist es
0: aufgefallen. Und ich dachte mir, okay. Das heißt, einerseits sagst du dem, du kannst hier nichts erben, ich habe alles verkaufen müssen. Und andererseits, ja, ein sehr vermögender Mann. Und ich denke mir, okay. Ähm, das ist halt äh, im Abstand von einer Minute. Liebe Macher, ähm, von drei Fragezeichen, das hätte euch auch auffallen können.
1: Ja, das waren aber noch die Amis, die das Buch geschrieben haben.
0: Ja, also, das hätte auch den Amis auffallen können. Und das ist ein bisschen was, was mich nervt. Ähm, was dann noch
1: ich äh, Du überlegst gerade, ich habe nämlich noch was, er erzählt ja auch äh, von den Büsten, dass die irgendwie ein Geheimnis bergen sollen
0: mhm.
1: und die fragen natürlich, äh, was für Büsten, wo sind die und dann, ich habe sie an einen, Trödler, äh, an einen Trödler verkauft. Onkel Titus ist ein Trödler, hallo?
0: Ja, also das.
1: Tiet, also wenn hier einer Titus ist dann sind wir das ja wohl, oder?
0: Ja, eben. Aber es ist wirklich so, dass der was sagt. Und normalerweise, Justus sagt ja immer, gebraucht Warencenter, kein Schrottplatz, bla bla bla. Ja. da sagt er gar nicht, das nee, überhört er einfach. Da, da ist er einfach noch nicht so weit. Also der braucht noch ein bisschen. Der muss sich noch ein bisschen entwickeln, dass er die, die mentale Stärke hat, so etwas auch entgegenzutreten. Nee, oder
1: zweite Theorie, die ich äh, persönlich besser finde. Ähm, der denkt einfach, Onkel Titus hat sie dann von diesem besagten Trödler abgekauft. Der kann, der, der kriegt das nicht hin, das zu, äh, zu begreifen, dass irgendjemand anders Onkel Titus als Trödler bezeichnen würde. Das existiert für ihn nicht. Nee,
0: nee, das kann auch nicht sein, weil das ist ja ein Gebrauchtwarenhandel.
1: Echt mal. Das ist
0: kein Trödel. Das ist. Das, nee, mm, mm. Das, kann er, das kann er so wirklich nicht.
1: Das. Nö, das, das, das begreift. Er, er begreift es halt einfach nicht.
0: Ja, das, das ist so.
1: Und so. Oh, was wird das erste Mal erwähnt? Wie kommen sie denn überhaupt jetzt nach Hollywood ja, und von ganz Hollywood? ganz genau. Das, das übrigens, ich mir, wie, wie fahren sie denn? Das
0: habe ich mir hier pink markiert auf ich meinen seh's. Notizzettel. Ich sehe unfassbar. Also, Un was sehen unfassbar. wir? Was kommt
1: das erste Mal bei uns ja. im Podcast vor?
0: Und, nee, nicht im Podcast.
1: Der Rolls-Royce. Dass der eine aktive Rolle spielt? Ja.
0: Nee, der, Roll nee, nee, nee. der Rolls-Royce, den haben wir ja schon mal thematisiert. Ja. Und da haben wir ja sogar ges gesagt, dass der von August August spendiert wird aus. Genau, äh, ja.
1: genau zu dem Zeitpunkt zu Wie dem sagt, Zeitpunkt des August da, aber noch arm. Ja, da muss ich, da muss ich mich halt verbessern. Ähm, es ist so, so teil, teilweise richtig, was ich gesagt hatte. In den Büchern kommt der Fluch des Rubins vor, ja. dem Superpapagei. Die drei Fragezeichen dürfen den Rolls-Royce aber schon einen Monat nutzen, weil Justus in einem Preisausschreiben gewonnen hat. Ah, Monat, okay. Einen das, Monat lang die Nutzung inklusive Chauffeur, inklusive Chauffeur.
0: Das hast du dann quasi aus dem Wiki dann noch rausgelesen. Ja. Okay dann verstehe ich es jetzt, weil das habe ich mir nämlich auch ganz äh, dick markiert. Okay, wieso haben die das jetzt schon? Da kommen wir aber auch nachher nochmal dazu, wie sich das ähm, August August trotzdem, was er nachher kriegt, leisten kann. Das also trotzdem schwach. Mir, ja. Also trotzdem Schwachsinn. Aber wir gehen weiter und zwar, ähm, Justus muss jetzt ganz dringend aufbrechen, muss mit diesem äh, Rolls-Royce wieder an den Schrottplatz fahren, weil nämlich, was fällt ihm auf? Diese Gipsbüsten sind von Horatio August. Und August ist der Hüter deines Glücks.
1: Und da ist ja ein... Dieser
0: superberühmte...
1: Der C-Promi unter den, den 13 <lacht> Büsten. August von Polen. August
0: von Polen. Und Jetzt was macht es auf
1: einmal Sinn, warum man einen August von Polen dazwischen wirft.
0: Ja, ganz genau, weil äh, alles andere macht ja keinen Sinn. Auf jeden Fall äh, fahren sie zum Schro Schrottplatz zurück. Äh, waren center tut mir leid. Und kommen da an und... Büste von August von Polen ist verkauft.
1: Ja, weil ja. sie gerade auch in ein äh, Verkaufsgespräch reinplatzen, bin ich der Meinung, von Tante Mathilda. Oder, platzen sie rein oder hat sie die schon vertickt, die Dinger?
0: Die hat sie schon vertickt. Weil glaubt. es
1: ist, wie wir sagten, ja. es ist Mathilda, die...
0: Mathilda verkauft.
1: Mathilda verkauft. Ja. Und was hören wir im Hintergrund? Titus flext.
0: Titus flext.
1: Titus flext, also Matilda verkauft. Es bestätigt unsere Theorie. Er wird zum Flexen geschickt. Beschäftigungstherapie, dass Mathilda damit Mathilda in kann. Ruhe verkaufen hat. Und sie und es ist wirklich so wie ich tatsächlich es war einfach nur eine dumme dummes dahergerede in der letzten Folge aber es ist wirklich so Titus wird weggeschickt <lacht> Mathilda ist die einzige die da auch mit Nachdruck was verkauft und sagt auch ganz ganz ehrlich wenn ihr wenn da irgendwas mit ist dann sagt mir vorher Bescheid ich, ich bin ich bin hier zum verkaufen
0: <lacht> ja ganz genau aber auch auf dem Schraubplatz kostet alles 5 Dollar. Ja, und Justus
1: ist aber auch halt völlig schockiert wo er sagt die sind verkauft ne ja, also für weil den das ist Ex gar nicht geboren der, der kommt nach seinem Onkel <lacht> Wie, du hast die verkauft? Nein, die haben die verkauft. Ja, Justus, wir sind hier auf einem Gebrauchtwarencenter. Damit der Laden hier überhaupt läuft und dein, dein, dein Autistenonkel hier so ein bisschen äh, neuen Stuff holen kann in seinem messi waren muss ich hier auch ein bisschen was verkaufen. Deal with it. Dein äh.
0: Autistenonkel.
1: So. Was okay, ist noch. dir aufgefallen, danach übrigens? Es, ist, es gibt die ganze Zeit Flexgeräusche, danach ist das Flexen weg. Ich glaube, für, für Titus hat es irgendwie mitgekriegt und ist gerade irgendwie am Freidrehen.
0: Ja, oder er geht Kusskuchen essen. Zweite Therapie, wenn es Flexen das mehr sein, sein, ja. hilft. <lacht> ganz genau. Okay, auf jeden Fall, äh, was machen sie jetzt? Die es wird
1: etwas Neues, beziehungsweise etwas ganz, ganz Altes erwähnt. Ganz aber genau, wir ja. da besprechen das in unserem Podcast zum ersten Mal, was es da gibt.
0: Und zwar die Telefonlawine.
1: Richtig, wie, fu wie funktioniert denn die Telefonlawine?
0: Also jeder von den Jungs ruft fünf Freunde an und die rufen noch mal fünf Freunde an und die rufen noch mal fünf Freunde an. Und August, August äh, ist ja schon so ein mathe -Genie, rechnet dann schon hoch, wie viele Menschen das dann werden.
1: Ja, es ist halt blöd, wenn man einen gemeinsamen Freundeskreis hat irgendwie. Stelle stell ich mir das so vor, dass Justus seine fünf Freunde anruft und vier davon sind halt auch mit Peter befreundet, die ja die gleich danach nochmal anrufen. Ich
0: gehe davon aus, dass, dass die sich schon absprechen. Ja, die wen drei. Sie anrufen. Aber da geht es
1: doch los. Spätestens die zweite Generation, in Anführungsstrichen, von äh, Telefon der die wissen nicht, wer schon angerufen wurde. Und da überschneidet sich definitiv irgendwie. Ja,
0: aber an sich ist es ja so, jeder wohnt in einer anderen Region. Also, wenn, wenn sie wirklich ihre Leute in der Region anrufen, zum Beispiel, ähm, haben sie dann ja auch andere, andere Leute.
1: So, ja, aber ab einem ab gewissen, ab gewissen Zeitpunkt überschneidet sich das halt und dann ist es ich, halt im Grunde auch nur ja, noch so, so ein Circle Jerk.
0: Ab, ab da dann schon. Außer, außer die einen rufen dann wirklich ganz Auswärtige an und sowas. Also es funktioniert ja auch immer. Ich meine, zum Beispiel mit Peters besten Freund sind die anderen gar nicht befreundet. Also von dem her ähm, gibt es da schon auch welche, die sich nicht überschneiden.
1: Als nächstes habe ich mir aufgeschrieben, Mr. Dwiggins ähm, erwähnt, dass es ums feurige Auge geht?
0: Nein, ich möchte erst mal noch über die Telefonlawine reden. Der hat, die die hat mich ein bisschen traurig gemacht. Wieso? Weil, was sagt Justus Zukus, beziehungsweise nee, Bob erklärt es, glaube ich, warum wir jetzt noch nicht anrufen dürfen? weil alle Kinder noch draußen beim Spielen sind. Ah ja. Sind. Also wenn wir jetzt mal 2020 rausnehmen, wirklich äh, als, 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 als Sonderfall, einfach mal rausnehmen. Aber welches Kind ist 2019 mit zwölf Jahren noch nicht erreichbar gewesen, weil es zum Spielen draußen war? Ja. Und das hat mich echt traurig gemacht, weil es damals wirklich noch so war, dass man zum Spielen ja. und dass man warten musste, bis die Leute wieder drin sind. Und das, das fand ich schon ganz schön traurig. Ich meine, wir haben letzte letzte in der vorletzten Folge darüber geredet, dass die neunjährigen schon Handys haben und es schon 2000 Ich und möchte
1: kur kurz auf Topic, wenn ich darf Okay. Ähm, meine Nachbarin war heute Morgen noch zum Kaffee da und sie hat mir erzählt, dass ihr Sohn jetzt so ein Amazon Fire Tablet kriegt, extra für Kinder, mit Kindersicherung und dies und das und im Grunde steuert sie komplett was auf diesem Tablet überhaupt angezeigt wird <lacht> Daraufhin habe ich mal mir die Rezensionen so ein bisschen durchgelesen und es ist unfassbar. Da war eine Rezension bei, natürlich nur ein Stern. Mhm. Da hat das Ding zerrissen. Ja, meine Tochter wird bald vier. Und er hat sich darüber erschroffiert, dass eine also Dreijährige mhm. nicht vernünftig mit diesem Tablet umgehen kann. Bitte was? Sag, sag mal, hat's euch oder hat's euch ins Gehirn geschissen? Du kannst oh. einer Dreijährigen doch kein Tablet geben, erstens. Und zweitens, du kannst doch nicht erwarten, dass die mit einem Tablet umgehen kann. Mit drei, da, da war ich vielleicht gerade mal ein halbes Jahr dabei, mir mich nicht selber umzubringen, wenn ich durch die Gegend gelaufen bin, weil ich in die Gegend laufe.
0: <lacht> Nein, äh, wobei man wirklich echt sagen muss: dadurch, dass die Eltern ja immer äh, Technik haben, und äh, meine Tante ist so, die passt, die hat immer extrem aufgepasst, dass meine, meine Cousinen nicht zu Technikaffin werden, dass die nicht zu früh irgendwas kriegen und alles. Und sie hat wirklich, die können die noch können Spreadspiele spielen, die können auch Kartenspiele spielen, ich bin beeindruckt, kann aus der Nähe Schule niemand mehr. Und die können aber alle mit Tablets besser umgehen als wir. Und meine Cousine, selbst die, die wo, man, wo sie drauf aufgepasst haben, dass sie das nicht so arg können, selbst die haben mit vier schon ähm, auf YouTube ihre Videos anklicken können. Jetzt mal blöd gesagt, das ist die heutige Zeit. Ja, aber ich
1: drücke drück, ne, Dreijährigen doch nicht ihr eigenes Tablet Nein. in die Hand. Das
0: solltest du nicht machen, aber das ist leider die Zeit. Und ja, genau, auch ganz offensichtlich, ja. Ich war schockiert. Ja, ich bin auch schockiert. Und deswegen hat mich diese Stelle so traurig gemacht, weil das wirklich früher noch so war. Und heute ist es eben so, wie wir es gerade erzählt haben. Und ich sag, ja, meine Tante passt auf, aber selbst die Kindergärtnerinnen sagen, keiner der anderen hat, konnten mehr Brettspiele oder so. Hm. Das ist traurig. Und ja, und es hat mich an der Stelle wirklich auch traurig gemacht. Nein, wir müssen warten, bis die Kinder vom Spielen wieder reinkommen. Hm. Hm. Wie geht's dann weiter?
1: Darf ich jetzt äh, das feurige Auge erwähnen? Jetzt darfst du das feurige Auge Wie gesagt, Auge erwähnen. es wurde das feurige Auge erwähnt. Justus schließt daraus, äh, es muss so klein sein, dass es in einer Büste versteckt werden kann. Und jo. nur große und, und, und wertvolle Diamanten bzw. Edelsteine kriegen einen Namen. Da erwähnt er den Stern von Indien und Kohinoa. Also Stern von Indien habe ich am Rande schon mal irgendwo mitgekriegt. Ich habe jetzt, mehr Culpa. ich habe auch nicht recherchiert, was das angeht. Ich habe es einfach vergessen. Hast du schon mal von irgendeinem Edelstein der Kohinoa heißt
0: gehört? Nein. Nein. Absolut nicht, aber vielleicht ist es auch wieder so eine blöde Aussprache und wir einfach keine Ahnung haben. Oder hast du Ecosia bemüht und hast es rausgefunden?
1: Nee, ich sag ja, ich hab's, ich hab's vergessen.
0: Okay, nee, dann äh, sagt mir aber auch gar nichts. Weiter geht's aber dann
1: Sie fragen natürlich, wer hat das Zeug gekauft? Und es äh, wird eigentlich Nö, an mehrere Privatpersonen, ne? Die, wurden die Büsten verkauft? Ja, genau. Es taucht jetzt nämlich ein großer Mann mit drei Punkten auf der Stirn an. Äh, auf. Ja, genau. Der aber, ich muss sagen, unfassbar freundlich ist.
0: Der ist super freundlich. Ja. Ja, er möchte diese Büsten kaufen und was mich so aufregt an dieser Szene, der ähm, Twiggins hat ja die Leute, die, die Jungs schon vor diesem dreipünktigen Mann gewarnt. Und die wissen ja irgendwie, äh, hat er damit zu tun. Und die wissen, August von Polen hat damit zu tun. Und dann fragt er, was für Büsten es noch gab. Und Justus dann ganz bereit, oh, Homer sowieso und August von was auch immer. Ja, aber
1: ich glaube, das war ein Trick von Justus, um rauszufinden, ob der auch so geil auf dieser August-Büste ist, dass er anscheinend irgendwie was weiß. Ich, ich dachte weil, mir. Weil ich, Justus vergisst nicht, dass das August von Polen war, definitiv nicht. Nee. Und er sagt so, August von, ach, keine Ahnung.
0: Ja, ich dachte mir dann auch, dass es das genau aus dem Grund ist, aber du bist ein scheiß kleiner, pimpfiger, vielleicht Zwölfjähriger. Mach doch sowas nicht. Weil die morgen ja dann auch. Vor allem, Edwin äh, sagt noch, es, äh, haltet dich von ihm fern. Dwingens sagt, Horatio August hat es zu einem Erwachsenen gesagt, halte dich von ihm fern, es kann gefährlich werden. Ja, da, dass aber solche Justus, Ratschläge bei Justus ja. auf
1: taube Ohren treffen, das wissen wir halt auch.
0: Und das hat mich genervt. Aber wenn, das doch nicht. Weil ernsthaft, oh, nee. Und dann, dann, aber ich finde,
1: so wie Justus das gemacht hat, wie gesagt, er sagt halt August von er, Es hört sich halt wirklich so an, als wenn er nicht großartig interessiert, was das für Büsten war. Er erinnert sich halt so an ein, zwei Namen.
0: Ja, er erinnert sich an ein, zwei Namen, aber dann, äh, als er dann das äh, Schwert aus seinem Stock gezogen hat. Oh, du
1: nimmst das vorweg. Ja. Da, aber dann, dann steige ich gleich darauf ein. Wie gesagt, äh, das ist für den, den dreipünktigen. Punktigen? Für den Inder völlig okay. Ja. Ähm, sagt er zumindest, sagt, ruft mich bitte an. Ja, genau. wenn, wenn ihr irgendwie vielleicht doch, wenn ihr rausgefunden habt, an wen oder wenn da welche reklamiert werden. Ja. Und ist immer noch freundlich sagt, oh, da liegt ein Stück Papier mhm. und zieht eine Klinge aus seinem Gehstock. Ey, wie geil, oder was für eine geile Bedrohung ist denn das? Du musst nicht sagen, weißt du, so drei Fragezeichen typisch, oh, ich erschieße dich, oh, hier, mein, mein, mhm. mein kleiner Fettsack, ich ziehe die, die, und er, nein, völlig, völlig ruhig auch, zieht diese Klinge raus, auch mit diesem geilen Sound pss, <lacht> und pickt's auf. Er muss keinen Ton sagen, hat aber sowas von klar gemacht, ja. die ihr, ruft, ihr habt anzurufen. Wenn ihr nicht anruft, dann haben wir, dann führen wir hier gleich ein ganz anderes Gespräch. Ja,
0: ganz genau. Ohne da
1: auch nur ein Wort der Drohung zu nehmen, nur, mit, nur durch seine Handlung, das finde ich so geil. Und so
0: nebenbei, ich möchte ja hier nur den Müll wegräumen. Ja, weil ja. Ich, ich, ich liebe Sauberkeit. Ja. Sagt er in diesem Ton, ich liebe Sauberkeit. Und zieht dann eben dieses lässige Schwert heraus. Ich finde, es hat ein bisschen was von äh, von Lu Lucius Malfoy Move. Ja. Also er Ich habe hab an ganz geil. anderen
1: gedacht. Ähm, den Film kennst du leider nicht, das, den holen wir noch nach. Ich, ich okay. klär sie auf. Und, <lacht> und zwar ähm, Inglorious Bastards. Okay. Da gibt es einen, einen wichtigen Charakter, der auch ähnlich agiert, sehr freundlich ist mhm. und aus dem anderen nur durch Andeutung raus. Er lässt nicht raushängen, was er für ein Typ ist, stellt aber sicher, dass der andere ganz genau weiß, mit wem er das da gerade zu tun hat. <lacht> Und okay. das, das hat mich da so dran erinnert. Und äh, wie gesagt, ich zeige dir den Film. Äh, freut dich drauf, der ist wirklich gut.
0: Okay, dann bin ich gespannt. Ja, auf jeden Fall äh, war das wirklich, wirklich schöner Move von ihm. Und als er dann weg ist, reden erstmal die Jungs über diese drei Punkte.
1: Ja, vor allem, sie, er lässt dann ja auch noch eine Visitenkarte da.
0: Genau, Visitenkarte, wo es Motel steht wo er wohnt. Ich lasse mir auch ja auch äh, in, je, in jedem Leben. Wie gesagt, wir Hotel, können jetzt endlich den find... Namen
1: sagen, weil ich finde den Namen halt auch irgendwie so cool. Rama Sidri Randur
0: war indien
1: Aus war in Indien.
0: Ganz genau. Ich habe war ähm, durch Icosia durchlaufen lassen. Gibt es nicht, ne? Gibt's nicht, ist äh, fiktiv. Hat mir dann nur das drei Fragezeichen Wiki gesagt, mhm. dass, es, dass es das eben nur in den drei Fragezeichen
1: gibt. Hast du mal Indien durchlaufen lassen? Gibt es Indien?
0: <lacht> <lacht>
1: oder, oder ist es so wie Bielefeld?
0: <lacht> ich dachte mir gerade, was willst du von mir? Ich kann jetzt nicht das ganze Land erklären. Ich habe aber nach diesen drei Punkten geguckt. Und mhm. Bob, Bob sagt dann später äh, auch noch. Vielleicht könnte das ein Kastenzeichen sein. Jetzt sag mal, ich hoffe, du hast nicht nachgeguckt. Was war für dich als Kind ein Kastenzeichen, wenn du das gehört hast?
1: Ein Kasten, Wusste ja. ich nicht, keine Ahnung. Du hast ja du hast keine Vorstellung. Was soll Vorstellung, ich als Fünfjähriger wissen, was eine Kaste ist? Aber du hast ja
0: auch keine Vorstellung drüber gemacht. Nee, überhaupt nicht. Also ich habe da immer ähm, ein bisschen wie eine Mafia mir vorgestellt. Ein Kastenzeichen dachte ich immer, es ist eine Mafia. Also ein Kasten, hm. wo die Zeichen dann herkommen, ist eine Mafia, dachte mhm. ich mir. Weil der sagt es so und vorher haben sie über fanatische Gruppen äh, in Indien geredet. Oder beziehungsweise reden sie jetzt in der Szene drüber. Ähm, über fanatische gläubige Gruppen und alles. Und deswegen dachte ich, okay, das ist entweder eine fanatische gläubige Gruppe, der Kasten, oder eine Mafia. Der Kasten ist aber wirklich ähm,
1: Die Kaste, oder?
0: Die Kaste, ja, stimmt, die Kaste. Ist ähm, die Schicht die soziale Schicht, in die du in ähm, Indien reingeboren wirst. Ja, das also, ja,
1: mittlerweile, so mit, mit über 30 Jahren weiß ich das mittlerweile, ja. Ja. Hast du herausgefunden, wofür drei Punkte stehen? Die gibt's nicht. Gibt es also nicht? Also vor
0: allem, es gibt so viele so viele Zeichen und überhaupt. Und ähm, da, da gehe ich jetzt gleich noch ein bisschen drauf ein. Äh, Kast, das Kastensystem ist übrigens seit 1950 abgeschafft worden. Aha. Also theoretisch gibt es das nicht mehr. Es ist aber trotzdem im, im Glauben weiter verankert. Mhm. Also es, es geht auch da ums Karma. Das heißt, es ist, äh, du wirst als dieses Kasten geboren, eigentlich auch ähm, festgelegt nur durch das, was deine Eltern sind. Und mhm. du bist durch dein Karma eben in dieses Kasten reingeboren Kannst worden. du
1: irgendwie aus dieser Kaste rauskommen?
0: <lacht> Nein, kannst du nicht.
1: Okay. Also okay.
0: kannst du nicht und das ist ja das, weswegen sie das Kastenzeichen abgeschafft äh, haben. Mhm. Weil du bist ja in dieses Kasten reingeboren worden. Raus kommst du, indem du eben in die nächste Kaste geboren wirst, mhm. durch die Wiedergeburt Ah, Durchs okay. Durch Sammeln des guten Karmas und dann bist du wieder in der nächsten Kaste. Angekommen. und das Genau und deswegen ist es einfach ähm, auch abgeschafft worden, weil du einfach da drin gefestigt bist in deiner Kaste und du hast auch immer einen Scheißstand, wenn du zum Beispiel in der Bauernkaste bist. Du wirst immer äh, vernachlässigt. Mhm. Und auch immer ähm, mit Füßen getreten und deswegen, aber wie gesagt, eine Religion setzt sich natürlich leider immer durch. Und deswegen ist auch, wenn es abgeschafft worden ist, ist dieses Kastensystem noch legal, äh, nicht, nicht mehr legal, aber noch, wird eben noch so praktiziert. Das Kastensystem, wie gesagt, hat dann eben Zeichen, ähm, müssen nicht unbedingt Punkte auf der Stirn sein. Die Punkte auf der Stirn nennt man übrigens Bindi oder Tilaka. Ich kratze es aber nur ganz kurz an, weil es gibt Millionen verschiedene davon. Also das Bindi ist das, wo man wirklich früher gesagt hat, okay, die Frauen haben diesen Punkt auf der Stirn, um zu zeigen, sie sind verheiratet. Gibt es tatsächlich noch, nennt sich Bindi. Alles andere ist Tilaka und das kann sogar sein, einfach nur Schmuck, Religionszugehörigkeit, Kastenzugehörigkeit. Das kann Streifen haben, das kann Schmucksteine haben inzwischen und in jeder Region anders und ähm, auf jeden Fall, diese drei Punkte sagen können, können, uns nichts. Sind alles und nichts, ja? Ja, ganz genau. Okay.
1: Ähm, ich habe aber auch noch was anderes. Und zwar, mhm. danach fängt Bob an, mit irgendwas zu sagen, was äh, um Dwiggins ging. Und ich habe die Szene, oder mir diesen Soundschnipsel, 9, 10, 11, 12 Mal angehört. Er redet vom Anwalt Burgins. Wie kommt er denn auf Bur Ist er da jetzt gerade im falschen Universum? Redet er in, in, in Wirklichkeit von Borkin und Burks?
0: Wie, wa was sagt er denn genau?
1: Äh, ich, ich weiß nicht mehr, was er sagt. Er, er will sich auf, irgendwie auf Dwiggins beziehen, als wir vorhin beim Anwalt Burgens waren. Okay. Wie gesagt, Burgins ist, ist bei mir einfach nur Borkin und Burks. Du kennst es, ich weiß es. <lacht> Borken und Er hat aber nichts mit Anwalt Alle, alle Potter-Fans wissen jetzt auch Bescheid. Hat aber nichts was hat ihn da denn gerissen, sowas zu, Das ist ja. Das kommt nachher nochmal vor.
0: Haben wir einen Vorname von dem übrigens? Ja, der Henry. Henry? Nee, ich dachte, der Henry ist so ist ein Neffe. Nee, nee, das ist Hugo. Huh, ach so, Hugo, ja gut. Passt. Nee, wie. Um, wie,
1: aber wie und da ja. als. Und das war wirklich als Kind so für mich. Es gab für mich als Kind nicht die. die, die das ist dir äh, ja als
0: Kind aufgefallen?
1: Ja, das ist mir als Kind schon aufgefallen. Okay. Und das äh, äh, ging. <lacht> <lacht> Und das war für mich völlig unvorstellbar, dass da irgendeiner der Sprecher was falsch ausspricht. Ich war bis Nein. So, so lange, bis ich irgendwie äh, alt genug war, das zu verkapieren. Da habe ich mich gefragt, was ist denn dieser Anwalt Burgins?
0: <lacht> ist mir nicht aufgefallen. Weder als Kind noch jetzt.
1: Da kommen gleich noch zwei so Dinger. Echt? Und so wie, ich glaube fast, so wie du gerade eingeatmet hast, ist es dir eventuell auch aufgefallen. Weil genau das Gleiche ist es auch. Und das ist auch das, was ich meinte mit. Ne, kommen wir gleich zu. Okay. Mach erstmal weiter.
0: Ja, weiter geht's auf jeden Fall damit, dass äh, Peter mal wieder von dem Aufgeben redet. Ich habe ein paar Punkte markiert. Ich glaube, ja. ich habe auch. August alle...
1: sagt, dann bleibe ich eben arm. Also er hat anscheinend ja. keine Kohle.
0: Ganz genau, bleibe ich eben arm. Ich komme schon irgendwie um, um, über die Runden. Dann kommt Justus mit einer ganz abwägen Theorie. Kann es vielleicht sein, dass Wiggins sich selber eingeschlossen hat?
1: Ja, wie kommt er denn da drauf?
0: Ich weiß es nicht, ob das. Wow! Also die Theorie ist der Hammer. Und zwar, ähm. Dwiggins sagt, er ist stundenlang in dem Schrank eingesperrt gewesen. Mhm. Und dann, dann ist er fragt Justus, ja, was würde man da als erstes machen? Und dann kommt Gust drauf. Ja, äh, erstmal die Brille entweder aufsetzen mhm. oder absetzen. Das stimmt ja auch. Ja, eigentlich schon. Da haben sie komplett recht. Und
1: Justus hat sogar noch festgestellt, der Stuhl war noch warm.
0: Der Stuhl ist warm, aber der Schreibtisch kalt. Ja. Und das heißt eben. Ja, muss da gesessen ganz haben. Ganz genau. Und deswegen denkt er sich, dass der das eben verkauft hat. Mhm. Und ob es den Mann mit der Sonnenbrille überhaupt gibt, sind sie sich jetzt auch nicht sicher, ob mhm. er den einfach äh, erfunden ja. haben. Wie gesagt,
1: durch, durch, durch dieses Halbbuchwissen wissen wir, ja, das ist alles tatsächlich so. Hugo ist sein Neffe, der Geldprobleme hat. Ja, die hat er tatsächlich an sie verkauft. Es spielt aber auch keine Rolle, weil äh, mhm. Mr. Dwiggins kommt nicht mehr vor.
0: Ja, Zum aber, Schwarzbad kommen wir noch. Aber das Geile ist ja, wenn du jemanden was verkaufst, was du nicht hättest verkaufen sollen. Ja. Wieso beschreibst du diese Person dann? Ja, wieso beschreibst du nicht eine andere Person? Ja,
1: ganz ehrlich. Ähm,
0: wenn die Jungs wenn, gesagt wenn, wenn, hätten, jetzt rufen wir die Polizei. Du, wenn ich
1: dir jetzt erzähle, äh, mir ist vorhin was passiert, da ist, da ist einer meinen Hund angegangen, der hat einen schwarzen Bart und eine Sonnenbrille. Da wirst du mich angucken. Ach, na, Mensch, das ist aber eine tolle Information, was soll ich damit jetzt anfangen? Also, ja. gerade im Sommer, wir haben 6. August, da rennt jeder mit einer Sonnenbrille rum. Und ein schwarzer Bart ist jetzt halt auch nicht.
0: Ja, aber wieso sagst du nicht, da war so ein blonder Köder. So. Also, ich weiß nicht, weil wir wissen es ja jetzt noch nicht, ob es den gibt. Die rätseln ja drüber, ob es den gibt. Wir wissen nachher, es gibt ihn wirklich. Und warum? Warum, warum erfindet er nicht ein Aussehen?
1: Ja, stimmt, kann, hätte er machen ja. können, ja. Aber so, wie gesagt, Mach so wie hin. er ihn beschreibt, ist es halt auffällig, Latte.
0: Ja, gut, ist schon. Okay. Ja, den Mann gibt es auf jeden Fall. Und ich habe hier eine Notiz: August ist nicht wasserdicht.
1: Okay. <lacht> kann er nicht. August ist nicht Schwimmer. <lacht> Schön, dass wir das auch geklärt haben. Kannst, du, äh, kannst du das
0: in der Szene irgendwie einordnen? Nein, überhaupt nicht, ich, weil ich
1: meine nächste Notiz ist, dass Mrs. Peterson anruft. Weißt du, wer Mrs. Peterson ist? Mrs. Peterson ist nämlich die Dame, die die August vom Polenbüste gekauft hat. Bist
0: du sicher, dass Bob nicht erst in die Bibliothek geht?
1: Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich habe gesagt, das ist meine nächste, äh, meine nächste Notiz und also, Bob, Bob geht recherchieren. habe ich danach.
0: Okay, bei mir steht als äh, nächste Notiz: August ist nicht wasserdicht. Okay. <lacht> ja, ähm, keine Ahnung. Ich sollte das ausführlicher aufschreiben. Ja, ja,
1: dass zumindest du das verstehst. Okay,
0: Mrs. Peters ruft an und hat Peterson. eben Petersen. Und Mrs. Petersen weiß natürlich nicht, welche Büsten sie gekauft hat. Und die reagiert eins zu eins wie Justus vorher. Oh, ich weiß nicht, wen ich gekauft habe. Eine und eine Oh August oder Augustus sowieso. Ja, weil, weil
1: keine Sau August von Polen kennen.
0: Ja, aber die andere, äh, den Promi, kennen sie auch nicht. Aber August hat sie sich gemerkt. Ja, weil sie Die hat ja zwei gekauft. Ja, ja. Genau, und warum gibt es es zurück?
1: Äh, die sind nicht die sind die sind nicht wasserdicht. Ja, genau. Meinst du, meinst ja! du, ah, du meinst die jetzt. Ja. Wir haben das Rätsel gelöst, ihr auch. Ja komm, wir lösen es nicht auf. Wenn, wenn ihr das Rätsel gelöst habt, ähm, dann... dann Schreibt sie in die Kommentare. Was, genau. Preisfrage, was Mein Ramona mit August, ist nicht wasserdicht? Wir sprechen da jetzt auch nicht weiter drüber, damit ihr ein bisschen was zu rätseln habt. Und
0: auf jeden Fall habe ich...
1: Geht's? Auf,
0: auf jeden Fall habe ich mir dazu dann die Gedanken gemacht, ähm, haben die das eindeutig als Gartenplastiken verkauft, Nö. ist es so deklariert worden, Nö. weil es, die hat überhaupt kein Rückgaberecht. Also du, du verkaufst es einfach nur als Plastik, also als Büste.
1: Hm. Ja, das Und hätte Tante die, Mathilda ob, ihr auch so gesagt, aber Justus kommt ja nach Titus, haben wir ja schon festgestellt.
0: Ja, gut, Justus es zurück, weil oh meins, hat man verkauft. Ja. ja, auf jeden Fall holen sie dann eben diese beiden Büsten zurück.
1: Ja, T Tante Und, Mathilda rigo rigoros gesagt, hat, oh, pff. Habe ich ihn die als Gartenbüste verkauft? Ja, und ich eben. Nicht. Mathilda, Mathilda wäre da knallhart gewesen. Ja,
0: hätte ich, jetzt, ob, hätte ich auch so gemacht. Ob die jetzt, ob die, ob die jetzt geputzt werden kann oder nicht, wäre mir doch egal. Also wirklich. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall holen sie die zurück. Und dann geht Bob eben in die Bibliothek. In die Bibliothek
1: recherchiert, die anderen beiden bleiben in der Zentrale. Ich habe noch aufgeschrieben, ich glaube, das passiert da gleichzeitig. Wenn Bob dann irgendwann wiederkommt, referiert er halt über das feurige Auge und den Tempel der Gerechtigkeit. Hast du da irgendwas gefunden? Über das feurige Auge, Tempel der Gerechtigkeit, Nee, das ist was ja auch alles. Das ist ja alles in fiktiv, ja. war
0: und alles fiktiv. Ja,
1: genau. Nur aber also so, wie gesagt, deswegen habe ich mir jetzt auch nicht großartig aufgeschrieben, was er da eigentlich erzählt, nee. weil es ist eh Spaß, ne?
0: es ist. Es ist auch nicht so wichtig, nur dass es den Tempel der Gerechtigkeit gibt, die Leute es eben suchen ins feurige Auge, dass es eben nach 50 Jahren geläutert wird. Das muss aber, oh, das haben wir vorher vergessen, ähm, dass es äh, nur gekauft, geschenkt werden oder
1: Als, gefunden werden genau, darf, sonst äh, gibt es einen Fluch. Genau.
0: Das feurige Auge, das ja. reagiert dann eben so, wenn man wie es Wie dieser Flug so. genau
1: aussieht, wissen wir nicht. Es passiert halt was Schreckliches. Alle sterben. Ja, alle.
0: <lacht> alle, alle, alle. Äh, die mit dem äh, zu tun haben, erleiden ein furchtbares Schicksal. Genau, und das furchtbare Schicksal ähm, will August natürlich aber auch nicht haben. Und äh, Gus ist eben in dem Moment Angsthase wie Peter.
1: Ja. Und die, 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 die verstehen sich schon gut, ey.
0: Die verstehen sie, ja, die beiden sind so ein bisschen beide so und äh, die sind auch immer auf einer Seite. So, also, ja. Bob und Justus äh, treiben hier den Fall voran und die beiden hörst du immer im, nur im Hintergrund. Die, die, die sind am rum hier. Ja. So, oh, oh, random am Rum hier, Mann. Ja. Wirklich. Nee, und dann. Ja, wie
1: gesagt, ist ja auch aufgefallen, der eine ist am Ende der Folge mega reich und der andere ist bling bling Peter.
0: Ja. <lacht> Der eine wird zu blink blink peter weil er einfach ja. zu viele reiche Menschen schon Ja, hat. wahrscheinlich schon. Ja, der daran der, der daran hält liegt's.
1: bestimmt irgendwie Briefkontakt mit Gus, die ganze Gus gibt immer mit seinem äh, Reichtum an und deswegen wird blink blink peter geboren. Aber
0: auf den Reichtum müssen wir trotzdem nachher zu sprechen kommen. Ja, tun wir. Das ist wirklich ganz schlimm.
1: Ja, tun wir, tun wir. Okay,
0: ähm, auf jeden Fall, wer war noch in der Bi Bibliothek?
1: Ähm, Schwarzbart mit Sonnenbrille. Schwarzbart, ne? Schwarzbart. Aber Schwarzbad war nicht nur in der Bibliothek, der steht auf einmal auch auf dem Schrottplatz.
0: Ganz Genau. Ja stimmt, der steht erst auf dem Schrottplatz und dann kommt erst,
1: mhm. dann kommt Bob, ja, das kann, das Bob kommt dann dazu. Was für uns als Zuhörer definitiv wichtig ist, äh, der Schwarzbart der, oder der Schwarzbärtige ist nicht Ramasidri Randur, das sind zwei verschiedene. Das, ich glaube, das glaub, da, ja da stand noch so ein bisschen im Raum bis dahin, weil sie hatten ja den Schwarzbart bisher noch nicht gesehen.
0: Ja eben, aber dann... Und einen Bart ähm, kann
1: man sicher abrasieren.
0: Genau, den Deswegen, Bart. Deswegen, ja, also Ramasidri
1: Randur, hätte der Schwarzbärtige sein können? Nein. Sie nee, sehen jetzt auch nicht. den Schwarzbärtigen, sprich Hugo und was will Hugo denn überhaupt auf dem Schrottplatz?
0: Um, Hugo will die Büste kaufen. Und dann er sagt, aber Hugo nicht welche. Hugo will nicht
1: nur die Büste kaufen. Hugo kauft die Büste. Hat die Büste gekauft genau. bei wem?
0: Bei Mathilda. Ah, merkst du was? <lacht> ja, ganz genau bei Mathilda. Und er kauft die Büste eben und ja, dann kommen die Jungs zurück, die sie gerade abholen von der Dame. Mhm. Und was passiert?
1: Die Justus sieht es überhaupt nicht ein, einen <lacht> Verkaufsgegenstand rauszurücken, nachdem er völlig in Ordnung bezahlt wurde. <lacht> ja, ähm, ganz
0: genau. Die Zarten äh, an der Büste, die Büste fällt äh, zu Boden. Und was kommt raus?
1: Äh, irgendetwas Rundes. Ja.
0: Und äh, Schwarzbart nimmt es, lässt alle anderen Büsten da.
1: Genau. Der, er wollte ja auch nur die August von Polen ja. Büste, so wie alle anderen in dieser Folge auch.
0: Genau, weil das ist so begeistert Promi von allen. Mhm. Jeder und will August von Polen. Jeder will August von Polen. auf jeden Fall rennt er damit weg. Und alle sind voll schockiert.
1: Ja, Justus, Justus hat selbst Einsicht. wir hätten Tante Mathilda sagen müssen, was mit den Büsten ist. Das
0: ist mir dann auch aufge... Aber das machen sie, das gibt es in den alten Folgen öfter, dass irgendwas passiert. Dass Justus nochmal noch Fehler eingesteht? Nein, das nicht.
1: Na, das das sind, kommt nee, nicht gut. mehr so oft, aber
0: <lacht> dass Dinge verkauft werden und die einfach hätten sagen sollen, Mathilda bitte nicht verkaufen. Aber ja, gut. Wenn dir das
1: ein, zweimal passiert, okay, aber ja, steht, beim dritten Mal eben. sagst du da dann. Ey, Irgendwann mal solltest du Die sind halt auch ja. nicht lernfähig, ne? Nö,
0: gar nicht. Aber auf jeden Fall gibt es in dem Moment zu, ja, wir hätten ihr Bescheid sagen sollen, das war unsere Schuld.
1: Und äh, Stimmung ist relativ getrübt, weil alle meinen, der Fall ist damit verloren. Verloren gegangen. Genau. Bis Rama auftaucht.
0: Ganz genau. Ramassi.
1: Was hat Rama denn für uns mitgebracht?
0: Das ist ja das Geile. Rama hat, äh, sagt erstmal, ihm sind diese Scherben aufgefallen. Und wieder aufgefallen. mega freundlich. Ja. Und vor allem, wann sind ihm die Scherben aufgefallen? Er hätte ja irgendwann mal zwischendrin, hätte er auf dem Schrottplatz sein müssen. Hat die Scherben gesehen ist dann wieder weggefahren, ist dann wieder gekommen, um mit den Jungs zu reden. Wieso zum Teufel, äh, ihr Messis, räumt doch mal die Scharbe aus eurer Hofeinfahrt, mhm. oder? Ist dir das nicht aufgefallen? Wie lange Jetzt, müssen die Scharbe...
1: Nee, so, so, so wie du das hast, du hast völlig recht, na klar. Ja,
0: wie lange müssen die Schaben da gelegen sein? Was das wiederum... Doch,
1: ja, es ist Messi.
0: Ja, ganz genau. Das
1: sind keine scheiß Fan-Theorie. von uns. Ist es, äh nee,
0: das ist so, ja, wirklich. Dann liegen die Schaben noch und dann kommt er einfach. Ich habe diese Schaben gesehen, das, das werden die Überreste von August von Polen sein. Hm. Ich habe euch doch gebeten anzurufen. Justus erklärt, freundlich. genau, sehr freundlich und Justus erklärt auch genauso freundlich. Er ging nicht, weil der hatte die hm. gekauft. Wir haben nicht reagieren können. Und, und dann ist er mit was weggerannt. Ja,
1: und wir ja. haben jetzt nämlich wieder
0: die Klinge. Die Klinge. Die Vorher richtig. holt
1: er noch den Stein. Es ist übrigens ein Stein, den, genau. ähm, den der Schwarzbart mitgenommen hat.
0: Ja, komisch. Also dann sagt Justus, der Schwarzbart rennt mit dem weg und hm. auf einmal äh, sagt Ramasidriera nur. War es das hier? Mhm. Und dann sagen sie, ja das, war's. ja, das war's. Und dann holt
1: er den und Stein er, raus. Holt, wie, er holt den er holt noch was raus. Wie gesagt, und es ist wieder, es ist wieder sogar. Es ist, ja. Also jetzt lassen wir mal Victor Eugenie weg, weil das ist nochmal so ein Sonderfall. <lacht> Ramas ist, ist glaube ich, wirklich mein liebster. Es ist ja nicht mal wirklich ein Bösewicht. Da kommen wir ja nachher noch zu, ob er ja. ein Bösewicht ist oder nicht. Aber sagen wir mal, Antagonist, das ist der geilste Antagonist bei den Trefferzeiten.
0: Der hat wirklich.
1: Du hast, der ist gesagt, so smooth. Ja. Ja, ja der, der hat einfach Stil. Ja, ganz genau. Der hat einfach Stil. Ja. Du hast, wie gesagt, mein Lieblingsbösewichte. Victor Eugenie ist dabei. Dr. Dingenskirchen ist dabei. Dr. Franklin.
0: Ah, ja, die ist
1: ne Wie gesagt, ja. die ist cool. Und, und wie gesagt, aller, aller, aller spätestens. Dann kommt Rama Sidri Randur. Ich okay. finde den Typen halt einfach geil. Weil, warum finde ich ihn so geil? Warum zieht er jetzt wieder so einen smoothen, smoothen Stil ab?
0: Also, er, er zeigt eben, er holt wieder sein Schwert raus und zeigt, dass der Stein eingeritzt werden kann. Ja, aber und was ist an dem Schwert Ja, denn ganz dran? genau. Und, und an dem Schwert ist Blut.
1: Vor allem Kommentarlos. Ja, Kommentarlos. Er, komment er, er kommentiert gar nichts. Er, er holt einfach nur das genau. blutige Schwert raus. Er holt Zusammen mit dem Stein, Schwert den er raus, nicht haben kann.
0: Dann ritzt der den Stein eben ein. Genau, den er eigentlich gar nicht haben könnte, weil genau. der andere damit wegrennt. weggerannt. Also, es Ritz wird den im Grunde, im Grunde
1: wird impliziert, dass er Schwarzbart ermordet hat, oder? Ja, und
0: das sagen sie auch ganz offen.
1: Ja, das dann ist eine dann, Theorie, weil ja. er sagt kein Tod. Er holt einfach kommentarlos eine völlig blutverschmierte Klinge raus. Kommentarlos, und, und Peter, er sagt und, nichts.
0: Und Peter, Peter regt sie, oder Peter ist voll erschrocken und dann sagt er, oh, das tut mir leid an der Klinge ist Blut. Ähm, so so im Fall im Stahl tut Blut nicht gut, den ja. ich hätte ich putzen sollen. Richtig, wirklich richtig smooth. Ja. Es ähm, ist geil.
1: Ich finde ihn richtig gut. Ja,
0: macht er, macht er richtig gut. Ähm, der Punkt an der Sache, warum man es rausholt, äh, der Stein kann eingeritzt werden, heißt ja. es ist kein Diamant. Weil ja, Diamant ist ist als Stahl. So, das ist der Punkt an der Sache. Dann geht er wieder und sagt, ja, ja denkt mal nach, da muss ja noch mal ein Augustus sein.
1: Dann, ja, vor, vor allen Dingen, denkt mal drüber nach, mir diesmal vielleicht wirklich Bescheid zu sagen. Ja,
0: genau. Denk Sonst Das nächste ja. Mal, das ist dann das ist euer, euer Blut. Blut. Und dann reden sie darüber. Was ist mit dem, mit dem Schwarzbart? Er hat Schwarzbart umgebracht. Und was es tun sie nicht? Impliziert. Was tun sie nicht?
1: Ja, natürlich nicht der Polizeibescheid, Bescheid sagen. Nein. früher. Nein. Nein. Ist ja nur Mord. Oh, wir haben ja,
0: wir haben ja keinen Beweis. Da ist eine blutige Klinge, ja. der hat einen Stein. Äh, wir sind äh, vier Leute, wir könnten uns bezeugen. <lacht> Nö, also einen Mord zeigen wir nicht an. Nee, das ist zu wenig Beweise. Aber das haben wir ja schon gesagt. Ja, vielleicht Lust, war Kommissar Reynolds
1: ja. gerade im Urlaub. Wollte nicht belästigt ja. werden, hat er doch so gesagt.
0: Ja, das kann sein, weil er nachts will er auch nicht belästigt werden, wenn man ein paar Hunderttausend findet. Nee. Also von dem her kann ich schon denken, vielleicht ist ja äh, so. Sonntag oder so oder später Samstagnachmittag. Ja, ist ja, so, ist ja, Tag, ist ja völlig hat egal, Man weiß ja bei
1: den drei Fragezeichen sind generell Sommerferien. Es ist immer Sommerferien. Ja
0: gut, und in den Sommerferien will er eh nicht belästigt nee, werden. Nee, definitiv nicht. Der also, ist, ja. ist
1: gerade irgendwie schön im Urlaub.
0: Da hat er, da hat er echt keine Lust drauf. Mit Kommissar Tappa zusammen. Und, <lacht> und ja, so, in, so, so. in Norwegen. Und so... <lacht> Und so ein kleiner Mord ist deswegen auch nichts, was man der Polizei melden muss.
1: Das kann, das kann auch der Azubi kotter machen. Ja. Ne? Der soll sich mal langsamer seine Spuren verdienen, der Junge.
0: Ja, aber machen sie ja auch nicht. Nicht mal einen Azubikotter nehmen sie da dran.
1: Ne, Reynolds hätte Azubikotter losgeschickt.
0: Ja, okay. Keiner hat was gemacht. Nee. nee keiner, du, keiner hat was gemacht. Der Typ ist wahrscheinlich tot jetzt. Liegt irgendwo. Vielleicht in, 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 in irgendeinen Fluss geschworfen und gut. So. ist, Ja. Und das ist es.
1: Ja gut, wenn im Fluss, der taucht halt schon irgendwann wieder auf. Ja. Ja.
0: Super. Und dann weißt, dann wird eine Mordkommission eingeräumt, obwohl die Jungs genau wissen, wer es war. Was sagt denn eigentlich das Buch dazu? Ist er tot?
1: Keine Ahnung, weiß ich nicht.
0: Jetzt, jetzt sagst du gerade hier Buchwissen. Wir haben in Folge 1 gesprochen, das dass
1: uns das Buch egal ist. Es war jetzt ja, halt mehr so ein, so ein Side-Fact, damit wir so ein bisschen Ungereimtheiten rauskriegen. Keine Ahnung, ob der tot ist.
0: Wäre aber interessant gewesen auf jeden Fall. Dann ähm
1: kommt Justus hat aber einen Geistesblitz. Nein, Bob. Ist das Bob. Bob. Bob hat, einen Geist, Bob hat den Geistesblitz.
0: Ja, Bob äh, sagt nämlich, natürlich war da noch ein anderer Augustus und zwar
1: Octavian. Ja,
0: Und warum heißt der Augustus?
1: Das war, Ich habe nicht recherchiert.
0: Ich habe recherchiert. Also erstmal ähm, sagt Bob, der hat eben den Namen gegeben vom August. Octavian ist der Namensgeber des Monats August und deswegen muss es der sein, der Augusts Glück beherbergt. Weil es ist ja sein Geburtsmonat. Mhm. Sein Glück geboren worden zu sein. Wie sind die die Monate benannt worden? Die Monate sind überwiegend nach Römern, römischen Göttern oder ähnliches benannt worden? Nur nee, nach
1: Cäsaren doch oder? Julianischer Kalender. Kalender? Der Julianische
0: Kalender hat zehn Monate erstmal. Ja. Und die zehn Monate sind überwiegend nach Göttern benannt worden. Und zwar ist der Januar der römische Gott Janus, mhm. der Gott des Anfangs und des Endes. Februar ähm, ist von Februar ohne r hinten. Ähm, das ist ein Sühne- und Reinheitsritual der Römer. März vom römischen Kriegsgott Mars.
1: Ja, das, das hätte ich jetzt auch erraten.
0: Genau, April.
1: Ähm, April? Keine Ahnung.
0: April ist auch ähm, umstritten. April ist entweder von
1: <lacht> Schön, dass du Was weil, weil, weißt du, erzählst du mir da Drei Stück. Der, der vierte, der umstritten ist, den, den lässt mich raten. Du bist so geil. Ey. Nein,
0: aber nur, weil du mit Mars äh, angefangen hast und dann dachte ich mir vielleicht äh, <lacht> Nö. Okay, der vierte ist, ist umstritten, heißt entweder aperiere, heißt öffnen, oder es ist von w der warte, warte,
1: warte mal, A aperiere heißt öffnen?
0: Aperire, Aperice du? Nee, ich. Aperike
1: Ja, ich, ha ich habe, Apparieren halt auch wieder mit einem anderen Franchise nee, Bork Aperiere. Borken und Burks, Jetzt schließt sich der Kreis, Apparieren <lacht> ist nämlich Du weißt, was apparieren ist Nein, nein,
0: nein. Aperire ist äh, Erscheinen, Auftauchen, glaube ich, tatsächlich Aperice soll, glaube ich, ein C sein Aperike auf äh, Lateinisch Ist fürs Öffnen Heißt Öffnen?
1: Nee, das heißt Allo Ja <lacht>
0: Ich habe das doch auch nur, ich es doch nur gefunden im Ja, hättest Internet, du gleich so. reinschreiben
1: müssen. Nö, 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 also öffnen ist Alohomora, Alohomora, das wissen wir alle.
0: Das wissen wir. Ähm, oder es ist von der äh, Göttin Aphrodite. Ja, okay. Was aber keinen Sinn macht, weil jetzt haben wir hier römische Götter das gehabt und, und einmal ne? es ist es eine griechische. Wie ist das, das Gegenstück? Ist Venus. ist Venus, ne? Venus wäre das ja. Gegenstück dazu. Oder es ist Apricus Sonic Und da der April, das ist so der erste äh, gescheite Frühling mm, okay. und alles spricht, würde ich Hast du die anderen Monate auch noch? ja die anderen Monate habe ja machen
1: wir mal im Schnelldurchlauf
0: okay der Mai ist von Maya die römische Göttin, Göttin der Fruchtbarkeit Juno die Göttin der Ehe die Frau von Jupiter Juli ist dann Julius. die ganz genau Cäsar. Julius Caesar und dann kommt eben ähm, August
1: stimmt es denn zumindest was die drei Fragezeichen sagen ist ist August wirklich nach Octavian benannt das stimmt
0: und zwar ist Octavian ähm, der Feldherr Augustus Kaiser Augustus der von von Julius Caesar adoptiert worden ist. Hat dann mhm. eben Julius Gaius, was auch immer, den mhm. Namen mhm. nach der Adoption genommen. Und Octavianus ist dann dieser, irg irgendein Artikel, der nach der Adoption dazugefügt worden ist. Er selber hat sich nie so genannt, aber Cicero zum Beispiel hat ihn so genannt und auch die äh, Geschichtsschreibung nennt ihn so. Er selber hat sich niemals als Octavian bezeichnet. Er ist dann gleich auf Augustus übergegangen, um,
1: und dann haben wir noch November, Das ist der der geht auf den No-Nut-November zurück
0: <lacht> Nein, und der den Dezember,
1: nicht. den hat Wham erfunden, richtig?
0: Du hast den Oktober erstmal mal vergessen. Ähm, ja, er hat denn
1: auch im Oktober Geburtstag?
0: Eine, eine Sache noch, ähm, August ist der Erhabene übrigens, mhm. deswegen hat man ihn, nach, äh, nachdem er Kaiser geworden ist, auch Augustus genannt, der Erhabene. Dann es weiter mit dem September. Wir haben ja gesagt, diese Den römische ja? Das Ja,
1: ganz genau. Ja gut, Sept ist Septine irgendwas mit sieben, sieben. oder? Der,
0: der römische Kalender hatte ja diese, äh, diese ja, zehn Monate. Ja. Mhm. Und ähm, Januar und Februar sind äh, Gregor
1: Gregorianischer Kalender war das, glaube ja, ich, genau, ne? der
0: Ja, genau, der war's. Und äh, Januar und Februar sind dazugefügt worden. Das heißt, ab da geht's dann mit Zahlen weiter. Mhm. September von Sept, äh, mhm. Von September ja, von och, sieben. Acht. Oktober 8, November 9, dezember, 10. Mhm. Ganz einfach. Und dann weißt eben du, Januar, Februar darf,
1: Jetzt hast du ganz schön klug geschissen. Ja. Darf ich auch ein bisschen klug scheißen? Weißt okay. du, wonach unsere Wochentage benannt sind?
0: Nein, aber ich weiß, dass der ähm, Samstag eigentlich der ursprüngliche Tag des Herrn war und man aber das Wochenende Samstag, Sonntag gemacht hat. Sonntag wäre eigentlich der Start des, des, des Kalenders gewesen. Man hat aber, dass das Wochenende zusammen ist hat man dann eben den Sonntag als letzten Tag der Woche gemacht, nicht als ersten. Und deswegen sind die Christen auch falsch, indem sie den Sonntag als Ruhetag genommen haben. Und die Juden haben mit ihrem Samstag den richtigen Tag als Ruhetag. Weil das nämlich wirklich der letzte Tag der Woche ist, wo Gott eben die Schöpfung vor, äh, geruht hat.
1: Unsere Wochentage, jetzt wie gesagt, das wusste ich jetzt nicht, aber unsere Wochentage, die restlichen, sind nach nordischen Göttern benannt. Okay. Das siehst das? du, am besten siehst du das am Donnerstag oder auf Englisch Thursday, der dem Gott Thor geweiht ist.
0: Es ist der Donnergott.
1: Das ist der Donnergott und wie gesagt, auf Englisch ausgesprochen, Thor. Thor. Oder auch direkt danach der Freitag. Das ist nämlich nicht, dass wir alle frei haben. Das <lacht> wüsste ich definitiv. Sondern der geht auf Freierstag zurück. Die und Freier Schwester ist jetzt, von Thor.
0: Freier ist jetzt was anderes für mich.
1: Freier ist auch eine... Ja, nee, <lacht> aber wird anders geschrieben. Die Freier wird mit A geschrieben wenn nicht mit ER. Und das ist auch eine nordische Göttin.
0: Ja, aber der Freitag, äh, wie wird er geschrieben? Freier. Freiers. Ja, aber der Freitag? Ja, wie frei. Also wie freier. Als <lacht> <lacht> ist meine Theorie dazu besser.
1: Das fällt mir jetzt gerade wieder ein, was wir gestern da im Chat hatten. Bisschen Puff geboren. Ja.
0: <lacht> Wunsch am Hang. Mach die Tür <lacht> zu. Ah, <lacht> wir, müssen, wir müssen mehr Dialekt reinbringen, hat man uns gesagt.
1: Du musst mehr Dialekt reinbringen, wurde mir gesagt. Du musst mehr Dialekt reinbringen, wurde mir gesagt.
0: Ja, dir würde, ich, Ja, aber dann musst du schon mitmachen.
1: Auf Schwäbisch. Ich, das wird keiner hören.
0: Du musst schauen, Nordisch. Nordisch, Schwätze. Oh,
1: weiß nicht, ich also ich Hamburger schon ganz gut. Ich kann halt kein Platt, ich kann es nur verstone. Oh,
0: keine Ahnung. Ich weiß nur, dass das Letzte, was du mir gesagt hast, einfach nicht Deutsch war. Aber ich kann auch das nicht Tanz auf du. Bist, was du, ja, genau Aber ja, als du es ja. gesagt hast, war es dann schon äh, sinnvoll. Tanzt ja, Tanz auf der Deal. Ja, genau. That, ja. Tanz auf der Diele.
1: Damit wir hier jetzt über. Die Leute wissen die überhaupt nicht, worum es geht. Ramona ist schweben. <lacht> Björn kommt aus Schleswig-Holstein.
0: Genau. Und wir machen uns, äh, hin und wieder kommt mal so ein Spiel auf, wo wir uns Dialekte vorsagen <lacht> und der andere raten muss, was das heißt. Das ist immer ganz lustig. Kam ähm, auf, weil ich anscheinend, muss ich mir noch anhören, ähm, Gorgsen gesagt habe.
1: Ja, hast du auch.
0: Gorgsen habe ich in der letzten Folge gesagt und ähm, zum Beispiel meine Schwester meint, sie wusste auch nicht, dass das Schwäbisch ist. Also Leute, wenn ihr wisst, was Gorgsen ist, dann sagt uns Bescheid. Weil äh, ich bin der Meinung, das ist kein schwäbisches Wort. Ich bin der Meinung, das ist eigentlich ein deutsches Wort. Nee,
1: definitiv. Ja. Äh, gut, wie gesagt, werden uns die Leute schon aufklären. Ja, genau. Sollen sie sollen Wir uns sagen. machen uns jetzt auf die Suche, aber nach der Büste von Octavian, damit wir hier mal zum Potte kommen.
0: Genau. Und wie machen wir das?
1: Jetzt machen wir wirklich die Telefonlawine.
0: Beim letzten Mal haben wir auch die Telefonlawine, nee, glaube Machen die zwei
1: Telefonlawinen ja, in einer Folge? Ja.
0: Wir haben bei der letzten auch schon die Telefonlawine. Die Telefonie
1: war damals noch sauteuer, so ey. <lacht>
0: Keine Ahnung, das war, ja, wann war's, 1979? Was? 1979? 1979, ja. Ja, da war ich noch nicht mal geplant. Also von dem her, keine Ahnung, wie teuer ja. da telefonieren war.
1: Ja, teurer als jetzt, denke ich mal. Also Flat, ja, Flatrate wahrscheinlich, hatten auch nicht. Nein, das denke ich auch
0: nicht. Auf jeden Fall machen sie jetzt die Telefonlawine.
1: Und es wird sich auch darauf gemeldet, auf die Telefonlawine. Ja, und genau. Und jetzt geht es nämlich auch oh, wieder weiter hier von wegen hier Thema, wie, wie Bob Sachen ausspricht. Ganz genau. Burgens.
0: Ganz genau. Und, und, und das
1: ist das, wo ich nämlich glaube, ich wo du wo dir dann der Lichtblick kam. Und zwar, so und
0: zwar ähm, ist es so, dass ähm, eine Lisa ruft an, mhm. ähm, was Bob dann später als leiser ausspricht. Nee, aber Bob, zwischendrin Bob wird
1: nicht, das ist Peter Passetti. Nein, aber da, da, ich, das nein ich Bob noch nicht, sagt, das musste Bo
0: ich mit der doofen leiser reden, hat er gesagt. Ich musste noch mit der blöden leiser naja, ich reden. Ich weiß, dass
1: Peter Passetti von der von der Rätseligen leiser redet.
0: Peter Passetti ist
1: der Sprecher der Alfred Sprecher. Hitchcock.
0: Nee, nee, ich glaube... Doch, doch, definitiv. Ja, ja, das schon, aber ich glaube, Bob, ich, bin ich mir nicht Na, ganz sicher. Nee, 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 Bob sagt Auf was... Jeden Fall. Boah, ich
1: habe es mir aufgeschrieben. Bob sagt was, Bob, Bob sagt was Firma, ganz anderes nachher. Jetzt sagt er, so. die Firma Jonas.
0: Genau, die Firma Jonas. Und John ich als
1: Kind wieder war am überlegen, wer ist denn die Firma Jonas? <lacht>
0: Immer ist es die Firma Jonas. Ey, Bob, aber ganz dies, ehrlich, du hängst
1: jetzt schon ein bisschen länger mit deinem besten Kumpel zusammen und weißt, dass der nicht Justus Jonas heißt, sondern Justus Jonas.
0: <lacht> ja, ganz genau.
1: Das habe ich, und diesmal glaube ich, erst wirklich jetzt mit der Recherche begriffen, dass er die Firma Jonas nennt. Echt? Meint. Ja.
0: Nee, ich habe das mal gleich gecheckt. Dass das einfach scheiße ausgesprochen hat. Nee,
1: also, wie gesagt, also manchmal werden dann halt englische Begrifflichkeiten <lacht> einfach mal eingedeutscht. Ja. Deutsche Namen werden dann eingeenglischt. Das kann man halt mal machen.
0: Ja, warum? Wie gesagt, nicht? dazu
1: kommt dann halt noch die Rätselige Redse leiser nachher. Ganz genau. Aber kommen wir dann zu, weil Bob sagt nämlich nicht, der redet nicht von leiser, der sagt was ganz anderes, das habe ich aufgeschrieben. Okay. Aber ja, auf Patrick Fall, fährt auf jeden Fall.
0: Wir haben noch gar nicht äh, gesagt, warum leiser Ja, Octavian ist gefunden kommt. worden, die will ja, Octavian zurückgeben,
1: okay. weil hässlich und hast du nicht gesehen. Genau. Und äh, Bob fährt mit Patrick, Patrick einem der Helfer <lacht> nach äh, Malibu, glaube ich. Und ja. hol die Büste ab. Jetzt kommt mein Fun-Fact übrigens. Ähm, weißt du übrigens, wie die im englischen Original heißen, Kenneth und Patrick?
0: Das sind sie äh, Deutsche, glaube ich.
1: Ja, es sind Hans und Konrad Schmidt.
0: <lacht> Geil.
1: Ja, also er fährt mit Hans oder Konrad Schmidt los. <lacht> ich finde, zum Glück haben sie das irgendwie. Also, ja. also Kenneth und Patrick O'Reilly sind es, glaube genau, ich. Genau,
0: ne? es sind äh, Ihren. Ja. Hier ja. Sind's ihren sind ja. Ihren. Also finde find ich eindeutig
1: cooler als Konrad Schmidt.
0: Ja. Wobei Konrad Schmidt in England äh, in Amerika bestimmt sich auch gut anhört. Konrad. Ja, ich glaube schon. Äh, das ist schon geil.
1: Nein, die, äh, nein also wenn, wenn du einen wenn du coolen Namen haben willst in, in Amerika, bist du Hans Gruber. Oh. Wer, die wer die Anspielung ich, versteht. Ja. <lacht> ähm, so, auf jeden Fall. Lisa, er fährt mit einem der irischen Zwillinge, mit Patrick O'Reilly, los. Mhm. Äh, lädt die Büste ein. Mit welcher Begründung hat denn überhaupt äh, Lisa oder Lisa? Die Büste irgendwie zurückhalten können, dass sie nicht verschenkt wird.
0: Die ist radioaktiv und wird vom Geheimdienst aha, abgeholt. Aha. Und dann sagt die Mutter so: Ja, ja, lass ja genau, das reden. Maul. Aber weißt du, was mir, was mir äh, an der Szene am meisten aufgefallen ist? <lacht> nee. Und am meisten gefreut hat? Nö. Die äh, sind Hühnerhalter.
1: Sind sie das? Ja. Okay. Du hörst, das ich nicht Hühner,
0: du hörst Hühnergegacker im Hintergrund. Okay. Ich höre äh, drei Fragezeichen inzwischen auch nur noch mit Kopfhörern, seitdem du dem du das gesagt hast, dass du Titus flex, fast nur mit Kopfhörern gehört hättest. Seitdem höre ich die mit Kopfhörern. Und ähm, die Familie von äh, Lisa ist tatsächlich Hühnerhalter. Da hört man. Ah, okay. Und es hört sich so nach Heimat an. Ich habe mich so richtig gefreut. <lacht> ja,
1: wie gesagt. Sie treffen ja. dann auch die Mutter von Lisa. Ja. Mutti sagt, äh. Ich, ich, ich weiß, das Kind halt irgendwann ein. Das ist jetzt so ein Bullshit, was sie mir erzählt. Aber ich habe sie dann einfach, weil es ihr Spaß macht, sie zurückgehalten.
0: Ja eben. Und dann ähm, nee, sie möchte den Austauschkopf nicht, den sie mitgebracht genau. haben. Genau.
1: Sie hatten Francis Bacon mitgenommen ja. als, als, äh, als Rhetorik quasi. Genau. Und der legendärste Satz. Ich weiß nicht, wie oft Ramona und ich diesen Satz schon privat äh, zitiert haben. Patrick sagt: Ich habe zwei Hände. Also kann ich auch zwei Büsten tragen. Ganz genau. Also ich, ich weiß nicht, warum, warum die, dieser Satz uns bei, Ihr hört jetzt selber, wie Ramona lacht. Ich weiß nicht, warum dieser Satz uns so triggert, aber es ist halt geil. Ich habe zwei Hände, also kann ich auch zwei Büsten tragen. Ja,
0: Das ist so einfach dieses offensichtlichste ja. der Welt ausgesprochen. Captain Obvious. Äh, voll geil. Also ich weiß nicht. Auf jeden Fall ähm, nimmt Patrick dann die Büsten mit und packt eine der beiden Büsten in den Karton.
1: Genau, die andere liegt und die da daneben. ja da daneben. Und äh, sie möchten gerne losfahren, aber äh, die rätselige Leisa sieht das noch komplett anders, dass sie schon losfahren wollen. Genau. Sie möchten nämlich mit Obo flirten. Ja. Da geht's nämlich schon so langsam los, dass Bob so ein bisschen, na ja, komm, für die Fans macht man's. Für die Fans hab, macht man's. Ich habe keinen Bock, aber hier Autogrammkarte ja. nochmal kurz, kurz Klönschnack halten.
0: Ja, das kriegen wir hin. Ja, das, das machen wir
1: schon. Ähm, das dauert allerdings so lange, dass Patrick ihn dann irgendwann mal wieder aus dem Garten rausholen muss und sagt, hier, Kollege, Tante Mathilde hat gesagt, wir müssen zusehen. Genau. Ähm, und er verabschiedet sich und die fahren los.
0: Genau, und was passiert dann?
1: Gucke, mm. Die
0: gucken nach hinten und sehen? Nö, nee,
1: die gucken noch nicht nach hinten. Hm. Ja, ja, aber wie so gesagt, die sobald fahren, sie ankommen. Sobald okay. sie ankommen. Sie sind genau. am, am Schrottplatz angekommen. Ja,
0: ich will ja nicht die Fahrt jetzt beschreiben. Nö, nö. Die gucken mir. nach
1: hinten und es fehlt leider der Karton mit der Büste. Ganz genau. Wir denken, da ist Octavian <lacht> drinne.
0: Nein, Octavian ist geklaut worden. Nein, 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 weil ich mir dieser doofen Kuh reden musste.
1: Genau das sagt <lacht> nämlich Bob. Und dieser, genauso
0: mit diesem nein 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 Ja ja,
1: mit, mit dieser blöden Kuh. Ey, sie hat nur gefragt, ob du ihr irgendwie ein bisschen was von deiner ja. Detektivarbeit ja. erzählen kannst. Ey, das ist warum ist es denn gleich eine blöde Kuh? Wie gesagt, sie wollt, sie war jetzt nicht diejenige, die das Ding geklaut hat und das Ding alleine da hat liegen lassen.
0: Ja, und er will einfach nicht zugeben, dass er dran schuld ist.
1: Ja, wahrscheinlich schon.
0: Nee, und deswegen ist sie die blöde Kuh, die ihn aufgehalten hat. Ganz ja. das ist so typisch männlich einfach.
1: <lacht> ja, wie gesagt, Patrick sagt auch noch mal, er kann auch nichts dafür.
0: Ja, er muss sie ihn ja holen. Und in der Zeit ist es wirklich, es geht so schnell, diesen Karton von der Ladefläche des weißen Kleinlasters.
1: Nennt sich, glaube ich, Pickup.
0: <lacht> Dieses Pickups runterzuholen, das ist einfach, die haben es einfach nicht mitgekriegt. Yeah. So, beide eigentlich nicht schuld, beide ein bisschen schuld, beide gar nicht schuld. Ja, ja kann, kann man sich so jetzt drüber ja, genau.
1: Ähm, Peter geht los, will Francis Bacon zumindest dann auch abladen. Weil er der Einzige ist, der sich irgendwie dafür verantwortlich fühlt, dass dieser Pickup mal aufgeräumt wird.
0: Ja, ganz genau. Und da arbeitet warum, warum er. Warum geht er los dann? und
1: holt Francis Bacon? Warum nehmen sie Francis Bacon denn nicht gleich mit?
0: Weil die faul sind. Peter ist da eher der Macher in der Folge, macht ja. er aber nachher, morgt man nachher auch noch. Ja. Also weil Peter sagt ja auch nie, was Sinnvolles in dieser Folge. <lacht> <lacht> also muss er dann wenigstens der Macher sein. Ja. Genau. Und dann holt er äh, Francis Bacon und sieht.
1: Das ist gar nicht Francis Bacon.
0: Das ist Octavian, genau. weil
1: Patrick die falsche Büste eingepackt hat in den Karton.
0: Ja, und der Dieb hat einfach nicht die Zeit gehabt zu gucken. Und deswegen rennt der Dieb halt einfach mit, der, äh, mit dem Karton weg, ohne zu gucken, welche Büste ist denn in dem Karton. Ja. Er geht davon aus, dass die wertvolle Büste natürlich im Karton ist. Und die nicht wertvolle nebendran.
1: Mhm. Sie brechen die Büste auf, weil sie denken, da ist mhm. ein äh, feuriges Auge drin. Und Justus... Ist es nicht.
0: Dann, nee, dann ist ein Kasten drin und Justus möchte ihn nicht aufmachen. Und dann,
1: nee, weil er zu leicht ist. Ja,
0: genau, zu leicht. Das kann gar nicht sein. Und was passiert? Sie machen ihn auf. Und da und, ist
1: ein weiterer Rätseltext genau. drin. Hast du dir den aufgeschrieben ja, auch wieder? Du, Gut, musst,
0: du musst tiefgründiger forschen, nutze die Zeit. Habe ich nicht mal aufschreiben müssen, das
1: mm. weiß man so. Ja, ich habe es wieder völlig vergessen. Nee,
0: du musst tiefgründiger forschen, nutze die Zeit.
1: Mm. Ich habe noch was vergessen. Wie, also, Weil wir nicht wissen, was mit Hugo passiert ist. In der Zeit, wo... Ähm, Bob mit Leiser geredet hat, äh, waren nämlich die anderen drei im Mittagscanyon schon mal. Warum, wa warum waren die da überhaupt im Mittagscanyon?
0: Wegen dem Haus. Nee, waren die im Mittagscanyon? Die waren im
1: Mittagscanyon, da gab es nämlich Ärger mit der Schwarzbartbande. Das ist das letzte Mal, dass die Schwarzbärter erwähnt werden. das. Und, und, je und jetzt das kommt vor allem die Schwarzbartbande. Hatten die alle so einen schwarzen, aufgeklebten, das falschen Bart? Das War das, äh das äh mehrere? Keine Ahnung, what?
0: Irgendwann erwähnen sie nicht, dass die Schwarzbärte uns wieder. Und ja. ich denke mir, woher zum Teufel warum schwarz Börte? Hey? Und ist der eine ja. nicht tot? Und ich es nicht gecheckt. Ja
1: gut, wenn es mehrere sind, fällt nicht auf, wenn einer davon stimmt. Sie sehen ja, ja alle gleich aus mit ihren schwarzen Bärten ja. und Sonnenbrillen. Und Sonnenbrillen. Vor allem, was ist das für die für diebliche Tarnung? Also also sind für mich es Blues ist ein Brothers bisschen oder was?
0: Ich hätte jetzt Man in Black gesagt, aber Blues Brothers ja. passt besser. Hast du den Film gesehen? Der ist auch cool.
1: Nee, den Film habe ich noch nicht gesehen. Nee, gemerkt. der ist super. Ja.
0: Der, also den, den muss auch mal gucken. Und wir nach. Blues nach Brothers. Glorious Bastards. Ja, genau. Blues Brothers ist cool. Ähm, und ja, Gott, doch. Das passt besser als Man in Black. Ja.
1: Ähm, es wird hin und her gerätselt. Äh, Justus hat wieder ein, zwei Geistesblitze, glaube ich. Auf jeden Fall, genau, wir fahren die, zum Mittagskennen Nein,
0: erstmal mal, die, die, reden, die reden über den Brief. Und dann sagt Justus, boah, dein Onkel, äh, oder Großonkel Horatius ist hier, sagt zum Gus, dein Großonkel ähm, dachte, du kriegst es raus, weil du wusstest, dass er ein Hobby hat. So, Justus. Ja, ja eben. <lacht> Woher weiß Justus jetzt vom Hobby, vom Horatio August? Und dann fragt dann Gus, was war denn das Hobby? Vor allem, weil, weil Mittagscanyon erwähnt wird. Mhm. Und dann fällt ihm auf, oh, Horatio August hatte ja ein Hobby. Woher weiß Justus das? Weiß er nicht, aber erwähnt er natürlich jetzt mhm. gerade. Und das Hobby ist eben alles, was mit Uhren zu tun hat. Und dann sagt, sagt Justus, und deswegen hättest du die natürliche Sonnenuhr des ähm, Mittagscanyons. Hast du, hast du Faden verloren, oder?
1: Nö, nee, über ich folge dir gerade. Und selbst, selbst wo du es jetzt gerade erklärst, macht es keinen Sinn.
0: Doch. Also. Gut, dass Justus, Justus kann es nicht wissen. Nee, aber eben, alles, aber ja. alles andere macht Sinn. Also Horatio August hat ein Hobby und zwar hat es alle, ist es, er hat Uhren gesammelt und hat sich für alles interessiert, was Zeit messen kann. Und der Mittagskanyon heißt nicht umsonst Mittagskanyon, sondern er ist eine natürliche Sonnenuhr. Mhm. Und das weiß alles Horatio August. Woher Justus das auf einmal weiß, weiß kein Schwein.
1: Na, vielleicht werden Herrn, Herrn Burgens gefragt. <lacht> fahren, hallo, hier, hier, ist, hier ist Justus Johnis. Ich möchte Herrn Burgens sprechen.
0: Herr Burgens. Und Herr Burgens sagt dann, äh, Ja, ich, ich leite ja, weiter an
1: meine Sekretärin Leiser.
0: <lacht> die blöde Kuh. Die blöde, die blöde Kuh. <lacht> nee, auf jeden Fall kann sie Justus nicht wissen, aber dann kommt ihm der Geistesblitz, dein Onkel hatte den, das Hobby und jetzt fahren wir zum Mittagscanyon. Und was passiert am Mittagscanyon?
1: Erstmal haben sie Kenneth und Patrick als Leibgarde mit.
0: Endlich mal, gell? Also machen sie ja selten, aber ja, nimmst ja. du mal mit. Aber da können ähm, sie auch noch nicht fest, selber fahren. Das, das ist
1: mittlerweile Baustelle, da soll wohl irgendwie ein Neubaugebiet entstehen, irgendwie sowas.
0: Das Haus soll abgerissen werden, jo. weil da eben neue Wohnräume äh, entstehen sollen, hat der Twiggins aber auch schon gesagt. Und, und deswegen ähm, werden sie ganz unsanft weggescheucht und was macht Justus? Er sagt, äh, jetzt machen wir nochmal einen Film, äh, ein Foto mhm. von dem Gebäude und geht dann so bis zu der Spitze des Burges, so ungefähr noch ein halber Meter entfernt, weil mhm. die sind noch ein bisschen früh dran. Bückt sich, äh, bindet seinen Schuh und macht ein Foto oder andersrum. Egal, auf jeden Fall fahren sie dann wieder weg und keiner, natürlich informiert dir keine mehr, was er gesagt, gemacht hat.
1: Und dann finde ich das da geil, ich ich, das wollte ich auch noch recherchieren. Sie sind in der Zentrale, mhm. Justus verpisst sich sofort in die Werkstatt.
0: Mhm.
1: Und bastelt mal eben schnell einen Metalldetektor zusammen. Nein, nein,
0: nein, 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 nein. Die, die reparieren immer Sachen, die kaputt auf den Schrottplatz gekommen sind. Auf dem Messihof? Ja, genau. <lacht> Gebraucht waren center sind die
1: Kinder vom Messihof. <lacht>
0: Ziehst du gerade das Süderhof?
1: <lacht> ja, Dreck. Kannst du es doch, ja? Ja, natürlich kenne
0: ich das. <lacht> ja. oh, so jung bin ich jetzt auch wieder ja. nett.
1: Wir, wir, wir reden um, nicht mehr über die drei aber wir reden nur noch über die Kinder vom Messihof. Ja,
0: ganz genau. Auf jeden Fall, ähm, ich gehe davon aus, dass da ein, ein kaputter Metalldetektor war, den er einfach repariert hat. Wir haben das nicht überzeugt, aber okay, er hat sich einen eigenen
1: Metalldetektor gebaut, wenn es dich glücklich macht. Na, mhm. ja, ja. was? Ähm, Okay. Mhm.
0: Auf jeden Fall gehen sie dann in der Nacht wieder hin. da Wenn die Bauarbeiten beendet sind, beziehungsweise Aber Ramona, in der Demo. was
1: möchten die denn überhaupt mit einem Metalldetektor? Und nachts, da nachts scheint doch gar keine Sonne.
0: Haben sie doch noch gar nicht, äh, Justus erzählt ja gar nichts. Das ist ja, das ja. sind ja, das ist ja das Blöde.
1: Vor allem die anderen fressen es halt auch einfach. Die
0: anderen gehen halt einfach mit, auch der Patrick. Also ja, der ja. Kenneth ist diesmal wieder doch, nicht dabei. Doch, die sind beide dabei. Nee.
1: Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Das können wir jetzt irgendwie so weitermachen. Ja.
0: <lacht> Nee, diesmal haben sie nur einen dabei. Aber
1: jemand anders ist auf jeden Fall dabei. Ja, dabei, ein nämlich Erwachsener da, die ist dabei. Nur.
0: Genau. Nein. Doch, Psch, der auch. Jetzt hast du es davor vorgenommen. Auf jeden <lacht>
1: ja, was wolltest du denn groß erzählen? Ja, auf jeden hey. Fall,
0: jetzt, jetzt sucht such, Justus mit dem Metallsuchgerät die Münze, die er am Tag da reingesteckt hat. Und wer, <lacht> wer, wer, wer gräbt dann sofort äh, nach dem Schatz? Keine Ahnung. Peter. Ah. Ohne, ohne zu zögern. Und dann sagt Bob, ja bei der Arbeit will ich mich auch nicht vorträgen. <lacht> Und ich sage ja, in der Folge ist Peter der Macher. Ja, Bob weil, ist eher so ein <lacht> Ja. Ganz genau. Und dann erzähl von Ramasidri Nee, Erstmal holen aber.
1: sie die Box raus, da ist natürlich der Steinrin Spoiler. Das Stein. ist der echte diesmal. Ja, genau. Und, äh, Und jetzt müssen wir
0: schnell weg, bevor ähm, Ramasidri um die Ecke kommt oder die Schwarzbärte. Die Schwarzbärte, <lacht> genau. Schwarzbärte
1: sind es nicht, es ist Ramasidri Rando, der um die Ecke steht.
0: Ganz genau. Mit seinen Männern. Vielleicht mhm. sind sie die Schwarzbarte. Vielleicht arbeiten die ja zusammen und das Blut war nur gefickt.
1: Nein, der Schwarzbart ist Hugo. Das ist der Neffe von Mr. Wiggins. <lacht> ja,
0: wissen wir ja, aber Doch, wir wissen ja, ja nicht, ob die zusammenarbeiten.
1: Nein, tun sie nicht.
0: Okay. Wäre ja nur so eine Theorie gewesen. Nein. Ist er jetzt tot oder nicht? Ja. Okay. Und immer noch keine Polizei gerufen Nein. Okay. <lacht> Gut, dann erzähl weiter.
1: Ähm, ja, Randur bedroht die ganze, die ganze Bande mal wieder. Will halt diesen Stein haben. Erzählt, wer er überhaupt ist, wo er herkommt. Er ist nämlich einer der Krieger des Tempels der Gerechtigkeit. Der
0: Krieger des Lichts.
1: Ja, ich wollte es tatsächlich zuerst sagen. <lacht> ähm, aus Pleshiva in Indien. Und will jetzt vehement diesen Stein haben, bis Justus dann einfach mal sagt, ja, aber wenn sie die, der Tempel der Gerechtigkeit sind, dann kennen sie ja auch den Fluch. Jo. Und Rama sieht ran und sagt, ja Mensch, na klar. Hm. Dann bezahle ich euch das eben, weil kaufen darf ich den ja. ja. Was wäre denn die ersten drei Male gewesen, wenn er den geklaut hätte? Da wäre ihm dann der, der, der Fluch egal gewesen? Oder was? Oder hat er den wirklich vergessen? Nein,
0: dass der wollt, ihn, nee, der wollte es doch kaufen. Der wollte 100 Dollar für die Büste zahlen. Wenn,
1: wenn, wenn du mir mit einem Messer unter der Nase was gibst, ich möchte gern das und das da haben, dann sehe ich dann nicht keinen Kaufwunsch bei dir.
0: <lacht> und Nein, wenn, äh, und dann, ich würde es auch nicht
1: als Geschenk bezeichnen. Äh, bezeichnen aber er hat, er hat
0: 100 Dollar, ähm. Ja, doch, er, doch, 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 er, er hat ja, er macht es ja so elegant. das nee, heißt er hat In der Szene ja nie, ist er, er nämlich nicht mehr
1: elegant, da ist, er, da, da ist er direkt und sagt hier, was Phase ist. Und wenn Justus in diesem Moment den Stein rausgerückt hätte, weil er tatsächlich eingeschüchtert gewesen wäre, dann wäre es nicht geschenkt und nicht gekauft gewesen, der, wäre der Fluch aktiv gewesen.
0: Ja, aber das sieht, ran, das sieht Rama, das sieht Riran nur anders, das ist in Indien nur normale Praxis. Ja, das ist ein Geschenk. So kriegt man Sachen geschenkt ja. in Indien. Ja, alles klar. Ja. Äh, das äh, traurigerweise ist auch der erste Stichpunkt, den ich über Indien gefunden habe, die hohe Vergewaltigungszahl. Ist vielleicht auch nicht unbedingt, ähm, aber vielleicht ist es dann doch ja, <lacht> was, was ja. Indien Herzlich willkommen ausland. zum
1: Misanthropen-Podcast. Schön, jetzt reden wir auch <lacht> über Vergewaltigung.
0: Nein, wir reden jetzt nicht darüber, aber es ist wirklich vielleicht einfach, in Indien ähm, ist es noch ja, legitim, es ist leider so an der Tagesordnung, etwas geschenkt zu kriegen.
1: Ja. Vor allen Dingen, da sind ja auch die Frauen dann schuld, wenn sie vergewaltigt werden.
0: Ja, ganz genau. Aber ja. da steigen wir jetzt nicht tiefer nee, drin ein. Aber nee, komm, halt nee, wirklich,
1: lass gut sein, das ist echt nicht. Nee. Es ist wirklich
0: einfach eine, eine andere Art äh, des Umgangs in Indien und ich denke, dass da dann er vielleicht doch nicht ganz drüber nachgedacht hat, weil er es auch am Anfang eh für diese 100 Dollar kaufen wollte, hat er ja gesagt gehabt, ganz am Anfang. Und deswegen ist er vielleicht da wirklich nicht drauf gekommen. Aber mal ganz ehrlich, jetzt kommt er mit einem Scheck.
1: Ja, wie gesagt, wir müssen dazu sagen, im Endeffekt ist es egal, weil Justus einen starken Charakter, äh, Charakter hat und sich nicht einschüchtern lässt. <lacht> und dann sagt, kauf mal das Ding vielleicht lieber. Und Ramazidriano so sagt, jo, dann kaufen wir das doch. Holst seinen Scheck-Büchlein raus und jetzt darfst du.
0: Genau, und jetzt ist es so sind Kinder mit, ja, ungefähr zwölf, haben wir jetzt mal geschätzt, einfach so. Mhm. Und man bietet denen, also die die denen, man, man sieht schon fast vor sich, wie die Augen groß werden und explodieren wie in einem Comic, weil sie diese horrende Summe auf diesem Scheck sehen. Und davon bezahlt, äh, August ist natürlich dann von erstmal reich und bezahlt zweitens mal den Rolls-Royce auf, auf Lebenszeit für die Jungs. Also ich will gar nicht wissen, wie viel Geld da drauf gestanden sein muss. Du hast vier, du bist jetzt ein Erwachsener und hast vier zwölfjährige vor dir. Wie hoch wäre der Scheck, den du ausstellen würdest?
1: Ja, 10.000 Also wenn ich, wenn ich großzügig bin, 10.000 Euro. Never.
0: Ich hätte allerhöchstens mal 1.000 draufgeschrieben ja, und wartet bis sie reagieren. Ja. Weil ganz ehrlich, was war für dich früher ein äh, fünf eine 5 Mark. Ja, das, ist zwar, das ey, war.
1: Ey, was, weißt du, was ich da für eine Naschi-Tüte mir holen konnte? Ganz
0: genau. 5 Mark, da, war, da war, bist du ein Kiosk. Ey, das gegangen das waren 10 hast, Kugeln Eis. das hier alles aussuchen durften. Einmal
1: ja. e Einmal alles. Und
0: einmal hier und eine gemischte Tüte und überhaupt.
1: Äh,
0: du warst der King mit 5 Dollar. Ja. Und auch, auch Entfernungen waren für dich als Kinder ja so weit. Also meine, meine Tante wohnt, wohnt näher als du und ich fahre hier keine Ahnung wie oft hin und das war eine Odyssee für uns früher, hm. da zu meiner Tante zu fahren und <lacht> ich, das ist einfach, der, der, hätte, der hätte den 1000 Dollar, wenn überhaupt ja. und die hätten ja, gut, genauso es, es, die kenn, Augen. Kenneth mit. und
1: Patrick waren ja mit, vielleicht haben die da so ein bisschen über die Schulter geguckt. War mit. Ein irischer Mitarbeiter der Firma T. Jonas ja, einer, war mit. Ja, einer, nicht zwei. Mindestens ein Mitarbeiter der Firma T. Jonas T. T. war mit. Ja. Vielleicht hat er so ein bisschen über die Schulter geguckt und das haben wir ja vielleicht gar nicht mitgekriegt. Er hat so Justus hat immer auf den Scheck geguckt. Genau. So hoch zu Patrick und Patrick so so leichtes Kopfschütteln. So weißt du, dann kam der nächste Scheck. Justus Scheck. Kenneth Patrick. So und so ging das vielleicht ein paar Mal hin und her bis Patrick dann so einfach nur so. Was schon ne?
0: Okay, ganz ehrlich, das ist ein guter Ansatz, weil für das, was, was ich einem Junge geben würde in dem Alter, würde niemals irgendjemand reich werden und würdest du dir nicht mal für eine scheiß Royce sagen. Ja, vor allem, äh, mal können, ganz ehrlich, Chauffeur. selbst wenn, selbst wenn er jetzt
1: äh, einen realistischen Preis ge gezahlt hat. Was, was ist ein realistischer Preis für so ein Ding? Ein, zwei Millionen vielleicht? Ich kenne mich halt mit Edelstein überhaupt nicht aus. Keine Ahnung. Also, defi also la lass uns jetzt sagen, fünf Millionen gesponnen. Also ich glaube, viel, viel mehr kriegst du für so einen geschliffenen Rubin. Es, es ist ja nicht mal ein Diamant, es ist ja ein Rubin. Ja. Naja, mehr kriegst du ja, Christa, ich, nicht. Aber mit 5 ähm, Millionen bist du nicht so fucking reich, dass du auf einmal wirklich der, der, einen auf, auf, äh, auf Neureich machst, da anderen <lacht> Leuten auf Lebenszeit einfach mal einen Rolls Royce spendierst, mit Chauffeur.
0: Einen goldenen. Ein,
1: ein, eine der Go ein goldenes gold Auto. ist
0: auch noch golden. Ja. N ja.
1: Wer Morten ist auch gold.
0: <lacht> <lacht> Nein, der Rolls Royce ist naja. gold. Nee, da, ähm, da müssen wir sowieso mal drüber ja, aber, reden, da äh, ich äh, auch schon aber, eine aber, da ist er, aber da ist er zwölf. Ja. Und da, dass er das dann macht und mit 5 Millionen kann er sich zumindest leisten. Dann ist es wieder was anderes, aber wie ja. gesagt, das ist einfach dieses. Ja, aber wie gesagt, gesagt das, das hat nicht. Aber
1: was ganz Tolles, <lacht> das hatten wir jetzt schon seit zwei Folgen nicht mehr. Was gibt es noch?
0: Ein grenzdebiles Lachen am Ende. Yay! Yay! Alle zusammen mit Weil. Warum lachen sie?
1: Weil er sie zum Eis einlädt? Es so? gibt
0: eine Rieseneis- und Torte-Party und ihr seid alle eingeladen. Ja, da kannst du auch schon
1: mal sehen, wie das Mindset bei denen ist. Rieseneis- und Torte-Party. Weißt du? <lacht> ja.
0: Würde ich auch gleich mitmachen. Ja. Jetzt sind wir noch. von so kleinen Jungs zu. Eis und Torte-Party. Also, so, so,
1: soll ich gleich Riesen-Eis und Torte holen? Ne? Oh ja. Eine toreo Nee, Wir hatten, nee, schon, nee, mal, wir nee, hatten so schon mal eine nicht. Idee. Herr Koppenrad, Herr Wiese <lacht> Ich, ich gehe jetzt mal davon aus, Sie mögen unseren Podcast. Was halten Sie von so einer Cross-Promotion, Mathildas Kirschkuchen? Genau. Ne? Wie, wie die
0: Torö-Torte, nur als Kirschkuchen.
1: Seien Sie mal Big Barney Crown.
0: Genau, machen wir mach eine Kooperation. Ja. Und dann können alle unsere Mathildas Kirschkuchen ja. von Kopenrad und Wiese ja. kaufen.
1: Also wie gesagt, wir, wir sind offen dafür. Das war eine gute Idee, die sie dann gehabt haben werden.
0: Ganz genau. Ähm, und, und ihr kennt ja unsere äh, Kanäle, wo ihr uns anschreiben könnt.
1: Genau. Instagram, Mathildas Kirschkuchen. Facebook, Mathildas Kirschkuchen in zwei Wörtern. Genau. Äh, wir sind jetzt bei iTunes. Yay! Mathildas Kirschkuchen.
0: <lacht> und Mathildas.kirschkuchen <lacht> at gmail.com. Die
1: E-Mail-Adresse e müssen wir, glaube ich, immer mal erinnern. Das ist halt irgendwie scheiße. Warum, warum habe ich damals den Punkt da reingemacht?
0: Das weiß ich nicht.
1: Ich auch nicht. Und ihr wisst ja auch alle, ähm, die Firma Koppenrat und Wiese hat auch Instagram <lacht> und äh, da kriegt ihr E-Mail-Adressen aus. Ich möchte euch jetzt nicht dazu aufrufen. <lacht> aber wenn einer Bock hat auf, eine Mathildas, auf einen Kirschkuchen von Matildas Kirschkuchen, Kirschkuchen und Corporate und Wiese, dann könnt ihr ja, ihr könnt ja mal einen Hinweis schreiben. so, so ja, genau. die, die Folge ein bisschen verlinken.
0: <lacht> dann, ähm, wie sieht's aus, Björn? Was sagst du zum Alkoholindex?
1: Ähm, ja, gute Frage. Beziehungsweise
0: äh, fass doch lieber mal die Folge erstmal zusammen.
1: Du meinst, wie viel Alkohol von Alkohol?
0: Nein, ich meine insgesamt, wie sie dir gefallen ja, hat Ja, es ist, ist, ist halt meine erste.
1: Und dementsprechend kann ich, egal wie trashig die Folge wahrscheinlich wäre, objektiv, kann ich da nur subjektiv urteilen. Und für mich ist das definitiv eine 10 von 11 Shotgläsern oder was auch immer wir heute trinken. Nee, heute ist es 10, 10 von 11 Cocktails bei mir.
0: Du, hast, du darfst noch gar nicht sagen, wie viele Cocktails. Nein, aber wir machen doch am Ende immer eine Zusammenfassung. Also ähm, die Stimmung der Geschichte hat mir sehr gut gefallen, weil es doch alles noch kindlich naiv war, komplett von Anfang bis Ende, aber schon helle Momente gab. Die Hauptprotagonisten fand ich jetzt diesmal waren eindeutig Justus und Bob. Peter war da relativ im Hintergrund. Ähm, Gus als Auftraggeber auch eigentlich nur und dabei Und als vierter
1: Detektiv vor allen Dingen. Und als war ja nicht nur Auftragge äh, Auftraggeber.
0: Ja, aber er hat sich eigentlich nur Peter bei seinem Gemotze angeschlossen. So richtig viel hat er nicht gemacht. Ja, aber er, also er ging
1: mir nicht auf den Sack. Nein. Also wenn du sowas wie wie Ellie, äh, Ellie <lacht>
0: Ja, Ellie in der ersten ist scheiße, in der zweiten ja. geht sie wieder. Ja, aber Ellie geht
1: mir halt als vierter Detektiv hart auf die Eier. Jo. Jelena ist ein saukooler Charakter, aber als vierter Detektiv nervt sie mich halt auch mega. Oh, Jelena und wenn ich, ich da schwierig. an Gus denke als vierten Detektiv, das ist mir sehr, sehr angenehm. Also er, 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 es ist kein Störfaktor. Dann hast du, wie gesagt, das habe ich ja auch schon vorher gesagt, du hast einen arschgeilen Antagonisten mit Ramasidri Randur. Das stimmt, ja. Ähm, und Dementsprechend, ja, ich, ich mag die Folge, auch ich würde sie wahrscheinlich auch mögen, wenn sie nicht meine erste gewesen wäre.
0: Ich mag die Folge auch. Also die, die vorderen, da bin ich immer so zwiegespalten. Ähm, in den ganz alten Folgen bin ich immer zwiegespalten, aber die habe ich mir jetzt wirklich ein paar Mal anhören können, ohne dass sie mir zum Hals rausgehangen ist. Einfach für die Vorbereitungen jetzt. Und ich würde auch sagen, ähm, unser Alt Alkoholindex, was machen wir denn draus?
1: Ähm, ich mache einen Cocktail draus. Einen, der nicht so rein. Also, das ist kein Mai Tai oder ein ähm, Long Island Ice Tea. Das ist was Leichtes, das ist was.
0: Ja, das brauchst du auch nicht. Was Gutes. Nee, ja. brauche
1: ich nicht, aber ich habe Bock dazu.
0: Aber du hast doch gerade gesagt, das ist kein Mai Tai Long Island
1: Ice Tea. Achso, das meinst du? Nee, die, die brauche ich nicht für ja, die Folge. Ja, eben, definitiv einfach einen schönen nicht. Cocktail. Ja.
0: Irgendwas, irgendwas Leichtes, irgendwas äh, Wohlschmeckendes. Ähm, ich bin hier bei der, bei der Folge eher vielleicht auf Long, long Drink. Also, vielleicht. Ähm, Einfach, einfach ein Cola rum, weil in der Zeit, in der man das gehört hat, war Cola, was Verbotenes Und dann trinkt man eine Cola dazu und er geht ein bisschen in seine Kindheit zurück. Und deswegen so vielleicht wirklich ähm, Kaipi dazu oder sowas, was, was hübsches. Ich habe mir ja überlegt, ein Ruby Bubble. Ähm, <lacht> aber eigentlich, <lacht> wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt zurückdenke als Kind, hätte ich das geil gefunden. Wir, wir, wir jetzt wissen schon, dass so wir von Scheiß Alkoholindex reden. Ja, ja. genau. Okay, deswegen... Gut. Nein, ja, aber ich, ich fand es in dem Moment so nostalgisch, aber ich würde den Scheiß jetzt auch nicht mehr unterstützen. Ähm, dann doch lieber wirklich für dieses heimliche Feeling, <lacht> ich habe eine Cola getrunken, ähm, würde ich äh, mir einen Kaipi machen dazu. Okay. Ja. Und unsere Alkoholindex, dann würde ich der Folge auch wirklich, ich finde sie sehr, sehr gut, ich würde ihr 9, 9 von 11 Kaipi-Gläsern Kaipi geben.
1: Ja. ja, wie gesagt, ich gebe ihr 10 von 11 Cocktails. Und ich glaube, damit ist die Folge doch sehr, sehr gut. Oder die Folge kommt, denke ich mal, besser bei mir weg, als sie tatsächlich ist.
0: Ja, weil sie einfach nostalgisch ist. Richtig. Ja.
1: Oh, geil, wir sind jetzt auch bei dieser, ne? Bei dieser? Wir, wir haben jetzt alles. Okay, wir haben jetzt alles. Wir also haben ihr alles, ihr alles. könnt uns überall hören. Ja. ja. Haben wir sonst noch irgendwas zu erzählen oder war es das mit der Nö, Folge? Das
0: war das äh, übliche Abo-Scheiß, was wir jetzt hier schön äh, untergebracht ja. haben.
1: Haben wir noch irgendwelche Anspielungen auf die nächste Folge? Die nächste Folge wird sexy. Die
0: nächste Folge wird. Äh, Ganz schön. Sexy. Die nächste Woche Folge wird äh, verwirrend. Für uns als junge Teenager. Wir werden in unserer Sexualität verwirrt werden.
1: Und wir, wir werden lernen, was Prioritäten im Leben ändern kann.
0: Und ähm, wie ein Mensch Vertrauen gewinnen und Vertrauen verlieren kann und tief verletzt werden kann.
1: Ja. Also, freut euch drauf. <lacht> freut euch drauf, eine ja, ganz, das, ganz das, lustige Folge. Das wird eine Folge. richtig witzige das Folge. Wird eine richtig gute Folge. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich sag tschüss. Damona sagt tschüss. Ganz genau.
0: Und unser Soundgenerator sagt tschüss. Oh, das Klatschen ist zu lang.
1: Kannst du mal diese lange Scheiße sein das lassen? Das ist einfach zu lang.